0: Moin und herzlich willkommen, es ist Donnerstag, der 14. September, Äh, diese beiden, mindestens diese angeschlagene Stimme hier jetzt, aber jetzt die vor allen Dingen gleich heiße und frische Stimme des lieben Kollegen Daniel Beck, die kennt ihr vom Junkmiles-Podcast und heute ist äh, ist es wieder Zeit für eine neue Ausgabe nach der Sommerpause und ich darf erstmal meinen Gegenüber begrüßen. Daniel, Moin. Moin. Alles Wie frisch? Ist, Nicht wirklich. Nein, die Antwort ist ganz klar, nein, hier ist überhaupt nichts frisch auf dieser Seite, sondern hier ist alles durchaus angeschlagen. Ähm, der Transparenz halber, wir zeichnen auf am Dienstagvormittag. Ich bin also frisch gelandet, mehr oder weniger, aus, äh, von, aus Südfrankreich, wo am Wochenende eine Triathlon-Weltmeisterschaft stattgefunden hat. Und ähm, frisch ist hier nix, aber ich lasse mich einfach von dir hier durchleiten. Äh, Ich beantworte alles, was du wissen willst, Daniel. Und du kannst fragen, was du möchtest. Und wir werden hier ein, äh, auch wenn es meine körperliche äh, (lacht) Bedingung gerade nicht hergibt, aber ein absolutes weltmeisterliches Feuerwerk abbrennen in dieser heutigen Nummer hier. Und äh, ja, erstmal liebe Grüße an alle da draußen. Äh, Danke an alle fürs Mitfiebern. Danke an alle, die sich beschwert haben, dass die Sommerpause viel zu lange dauert beim Junkmiles-Podcast. Äh, Sommerpause ist jetzt vorbei. Äh, es geht jetzt wieder los. Ihr dürft jetzt wieder äh, donnerstags den Podcast, eures, eures Lieblingspodcasts lauschen. Ähm, und ja, so, so, so sieht es aus. Wie, wie,
1: bitte? Gab es Beschwerden, dass wir in die Sommerpause gehen?
0: Ja, und auch, dass wir da drin sind und auch, dass wir noch nicht wieder rausgekommen sind und dass es generell alles zu lang ist. Also das waren so ungefähr die vier Arten an an Beschwerden, die eingegangen sind. Ist aber völlig okay, ich äh, verbuche das alles als als positiv und freue mich, dass uns der eine oder andere vermisst. Und bin, Fun Fact, (lacht) äh, weil ich jetzt zwei, drei Mal (lacht) reingeguckt habe in der Sommerpause, zugegeben erstaunt, wie viele Leute uns hören, auch wenn wir nicht senden. Also wenn man regelmäßig kommt, hat man ja auch vielleicht hin und wieder mal was Sinnvolles zu erzählen. Wenn man nicht regelmäßig kommt, dann ist das ja schon auch alles... Zeitlich hat es ja ne, einen, einen leichten Vergangenheitswert, aber wir haben trotzdem wirklich durchaus bemerkenswerte Streaming-Zahlen. Also für alle die, die ihr auch Folgen doppelt und dreifach hört, Hut ab. Ähm, ne, also wir, ich habe euch gesehen quasi, ich habe euch mit euch gefiebert in der Zeit, wo wir nicht da waren. Schön, dass ihr weitergehört habt. Äh, freut mich sehr und jetzt kurbeln wir das Ganze wieder an mit frischen Inhalten. Daniel, wie war dein Sonntag?
1: Äh, ich war zu Hause und habe, äh, wie gesagt, geguckt. Ich auf den Hund aufgepasst, es war ja bruttig heiß hier.
0: Ja, habe ich äh, mitgekriegt. Also ich bin genau geflogen, als es heiß wurde. Ja. Und ich dachte immer so, ich bin jetzt hier ganz besonders Südfrankreich warm und so weiter und so fort. Und f- von zu Hause kam immer nur so, boah, ist so heiß hier. <lacht> und dann bin ich wiedergekommen und jetzt wieder kalt. Also zumindest mal hat es heute geregnet, heute Morgen. Ja, ähm, gut, aber es ist ja spül. Also kalt ist ja was anderes. Das ist richtig, ist richtig, ist richtig. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nee, also
1: wie gesagt, ich habe äh, hab geguckt ab dem, ab dem Radfahren, glaube ich. Ja, doch. Das und, war zu äh, früh
0: oder was, trotz 6.50 Uhr Start?
1: Das war ja, eher, eher die gemütliche Variante. Nee, ich wollte irgendwie in aller Ruhe, glaube ich, frühstücken und mit dem Hund gehen und so. Das, äh, und dann habe ich, wie gesagt, auf dem Rad, das fand ich aber jetzt von den Perspektiven oder von den Einstellungen der Kamera nicht so cool, aber den Marathon habe ich mir komplett reingezogen und habe auch Sebi Kienle äh, erlebt, der ja im Endeffekt Patrick äh, zum Sieg gequatscht hat dass er dann noch gewinnt und dass Patrick ja überhaupt nicht aufs Podium schielt, sondern nur ganz nach vorne und so. Also äh, Sebi Kienle sagte selber, er war ja lange Zeit kein Patrick-Lange-Fanboy. Das hat sich aber, glaube ich, in diesem Rennen dann so ein bisschen äh, geändert. Also wie gesagt, ich fand es komischerweise, ich meine, dadurch, dass die vier Runden laufen, sieht es ja dann irgendwann alles, alles ähnlich aus, äh, aber... Wie gesagt, der HR hat es dann ganz gut gemacht, außer dass sie dann irgendwann meinten, sie müssten zu irgendeinem Ruderwettbewerb oder so rumschalten, als es auf die letzten zwölf Kilometer ging, wo ich dachte, habt ihr sie noch alle? Und ich habe dann wirklich im Stream geguckt, so nach dem Motto, haben sie jetzt extra nur einen Triath- Triathlon-Stream und dann hatten sie aber praktisch einen nationalen Stream und dann musste Ralf noch nochmal irgendwie zum Rudern übergeben. Ähm, ja, also wie gesagt, ich fand es spannend und ich, ich hätte mir jetzt gewünscht, dass man zum Beispiel oben wie beim Radsport zum ba- wirklich so die Zeiten hat, also dass man wirklich sehen kann, wie ist jetzt die Differenz. Ich habe dann immer zeitgleich in diesen Live-Ticker geguckt und habe geguckt, wie also wie verändern sich die Zeiten bei 30, bei 40 Kilometer etc. Aber mhm. ich fand es ehrlich gesagt spannend, aber das hat sehr wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich natürlich durch dich da auch eine Verbindung habe. Ich weiß nicht, ob ich mir sonst diesen diesen Triathlon reingezogen hätte, weil er war ja jetzt, also es waren ja jetzt nicht die klassischen Bilder und äh, diese, diese ähm, diese Promenade, gut, die bin ich auch schon entlang gegangen und ich bin sie schon entlang gefahren mit dem Gravelbike und so, hat man einmal gesehen und ist dann schön. Aber, ähm, und, mhm. äh, aber wie gesagt, ich fand es ehrlich gesagt ein cooles Rennen und ich habe auch bis, ja, bis Kilometer 35 gehofft, dass er das noch nach vorne zuläuft. Aber was ich nicht gesehen habe, und das wäre eine meiner ersten Fragen, Patrick hat irgendwann nachher im Interview gesagt, er war nicht ganz so zufrieden mit seinem Schwimmen. Er hatte aber, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, er hatte ja nur einen Rückstand von unter zwei Minuten, aber er meinte irgendwie, er hätte die Boje nicht gesehen. Kannst kannst du das aufklären für für mich oder vielleicht für den einen oder anderen, der auch später eingeschaltet hat? Knick in der Optik gehabt, wahrscheinlich, wa? Ehrlich? Hast Mhm. du irgendwie die, du hast wieder die Schwimmbrille nicht sauber gemacht. Da gibt es extra so (lacht) Sprühzeug, weißt du? Macht man dann rein und schön putzen. Richtig,
0: richtig. Die Wahrheit ist, (lacht) ähm, wir haben noch nicht mal in Ruhe miteinander gesprochen nach dem Rennen. Okay, gut. Weil, ähm, also ich habe das auch schon gehört tatsächlich, aber noch nicht von ihm, sondern von zwei, drei anderen Leuten, ähm, weil wir, das ist immer nach der Veranstaltung, also gerade wenn du natürlich dann relativ weit vorne landest, dann gibt es als erstes immer eine Dopingkontrolle, äh, dann gibt es als nächstes eine Pressekonferenz, dann musst du noch zwei, drei Termine mit Iron Man abhalten, dann gibt es nochmal den einen oder anderen exklusiven Sponsoren-Event an so einem Donnerstag, äh, Donnerstag, an so einem Sonntagabend. Du sprichst jetzt von dir, oder? Richtig, genau. Und der Athlet <lacht> liegt halt im Bett, genau. Nee, genau. Aber meine Dopingkontrolle war da noch, äh, war da noch negativ. Das ist schon mal gut. Danach war die volle Alkohol. Ähm, nee, und also das ist dann wahrhaftig so. Also wenn das Rennen vorbei ist, dann, dann endet auch kurzzeitig unsere Interaktion aus. Äh, der eine schreit, der andere hört zu. Mhm. Ähm, und irgendwann jetzt und dann bin ich halt am Montagmorgen schon nach Hause geflogen. Ähm, und deswegen, weil, weil auch dann muss man auch erklären, geht es dann weiter, dann gibt es noch eine Siegerehrung, dann gehst du nochmal zu Bob Babbitt fürs nächste Interview, dann hast du sicherlich nochmal drei, vier, fünf äh, sonstige Interviews und das ist dann immer schon der Moment, wo ich eigentlich nach Hause fliege, weil ich dann auch fertig bin, zugegeben, also gerade diese Nächte am Renntag und auch danach, das ist ja jetzt nichts äh, Ruhiges und Ausgeschlafenes und so weiter und wir machen das grundsätzlich immer so, dass wir dann danach in Ruhe nochmal irgendwann telefonieren, und äh, ja, das mit dem Schwimmen habe ich auch gehört, kann ich mir auch gut vorstellen, ich war zugegeben ein bisschen verwundert, dass ähm, also die Bojen sind relativ spät aufgestellt worden, mhm. also ich weiß ja, sie am Abend vorm Rennen noch nicht gestanden haben Okay. Ähm, und das ist immer nicht so ganz optimal, da hätte ich mir auch gewünscht, dass man sich das vorher schon mal angucken kann und vielleicht auch schon mal auf der Strecke einmal schwimmen kann, dann hat man schon mal ein besseres Gefühl dafür und dann weiß man auch, also klar, ist natürlich offenes Meer, du hast also auch am Horizont keinen anderen Anhaltspunkt großartig, aber du weißt dann vielleicht zumindest neben dir, wenn da die Bucht ist und so weiter, wie weit die weg ist und kannst das so halbwegs einschätzen. Am Ende natürlich auch eine Sache, man wünscht sich natürlich auch Füße, an denen man schwimmen kann, die dann einen vielleicht auch so ein bisschen leiten. Aber ey, das normale Run-Action, dass, dass sowas auch mal nicht ganz optimal vielleicht klappt. Ähm, und ich habe das vorher schon gesagt und es hat sich ja dann auch bestätigt, dass äh, das dieses Schwimmen jetzt gerade durchaus Triathlon-untypisch ähm, durchaus weniger wichtig ist als normales Schwimmen im Triathlon. Also wenn du jetzt in Rot im Kanal schwimmst, dann willst du alles dafür tun, dass du diese erste Gruppe, die sich dann auf jeden Fall bilden wird in irgendeiner Form, dass du die bekommst und dazu gehört ein gutes Schwimmen. Mhm. Und wenn du dann diese Gruppe hast und ne, toi toi toi, bestenfalls ist, kommt dann nicht so ein Magnus Ditlev und sprengt das alles sofort oder so, Ja. Dann hast du eine Gruppe äh, und dann hast du ja grundsätzlich auch erstmal eine Orientierung, dann hast du ein paar Mitstreiter, dann weißt du auch viel eher, wo du dich im Feld aufhältst, äh, kannst das viel besser einschätzen, das beruhigt dich dann ja für gewöhnlich auch einen kleinen Moment oder du bist zumindest nicht im kompletten Chaos unterwegs und ähm, das war jetzt ja hier gänzlich anders, also hier war Schwimmen, dann, also die Spätere Weltmeister Sam Laitlow verbringt ja auch eine, eine gefühlte halbe Stunde in der Wechselzone, weil er seine all euro carves anziehen muss. Ähm, also, ne, der Erfolg gibt ihm recht, um das auch mal ganz klar zu sagen. Er hat mit Abstand den schnellsten Radsplit hingelegt. Das liegt natürlich vorrangig an den Aero-Carves, ist klar. Berg hoch, gell? Auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, nein, aber Spaß beiseite. Ähm, das, hat sich, das ganze Plateau hat sich ähm, alleine von Schwimmen zum T1 Ausstieg dann quasi also Start Radfahren ja. hatte Sam ja auch 55 Sekunden Rückstand und ich glaube Patrick 1, um 50. und bei irgendwie eins genau 35 140 oder so ja es war so wo ich dachte ja nicht optimal ähm, aber es gab noch genug Orientierungspunkte auch also andere Athleten sage ich mal die wir so als Orientierungspunkte festmachen die dann hinter ihm waren so Peter Hammerick. Christian Hogenhaug, ähm, auch mhm. Magnus Dittleff war noch hinter ihm und ja auch noch mit ein bisschen Abstand, so, es war ja auch so knapp eine Minute. Also ist jetzt alles, ich habe es nicht mehr, nicht ja. mehr nachgeguckt, das ist jetzt alles hier Gedächtnisprotokoll äh, von dem, was ich dann während des Rennens so beobachte. Ähm, das war also völlig, völlig okay. Also d- d- das war zugegeben nicht hundertprozentig optimal, aber jetzt muss man auch, ne, hinterher ist man immer schlauer wenn der jetzt eine Minute schneller geschwommen wäre und der wäre selbst mit den allerersten irgendwie aufs Rad gestiegen, ja, dann hätte es am Rennausgang wenig bis nichts geändert. Dann wäre trotzdem mhm. irgendwann Magnus Ditlev gekommen und vorbeigefahren. Dann wäre Sam Laidlow zeitnah weggefahren. Mhm. Ja gut, dann wäre der Abstand auf Jan Frodeno vielleicht nicht erst auf zwei Minuten angewachsen, um dann wieder geringer zu werden oder dann ja irgendwann auch ganz weg zu sein. Ähm, aber ich sag mal, so eine richtige Auswirkung für den für die ganze Renndynamik hätte es dann kaum gehabt. Deswegen bin ich ganz happy, dass man äh, sich grämt für eine Disziplin, die ähm, ja ohne jetzt die Wichtigkeit absprechen zu wollen, aber die die sicherlich weniger wichtig war als die anderen beiden Disziplinen, Mhm. das kann man glaube ich ganz klar sagen im Vergleich zu Sonntag und dann die anderen beiden Disziplinen, die bedeutend wichtiger waren, ähm, da würde ich sogar ganz ehrlich das Radfahren noch mehr herausheben als den Lauf und ähm, das war der Schlüssel zum Erfolg, also das wirklich, wirklich hervorragende Radfahren. Also ich wette, um alles, was ich habe, dass das das beste Radfahren war, was Patrick Lange jemals auf einer Langdistanz halt hingelegt hat. Mhm. Und ähm, da bin ich super zufrieden mit und habe mich mega gefreut. Äh, Ich habe ihm am am, Ende der Radfahrt, beim Bike-In quasi, äh, die Tafel hochgehalten mit dem Abstand auf Magnus, äh, weil das ist immer eine gute Orientierung. Mhm. Bis dato habe ich versucht, Sam aus der Orientierung rauszulassen. Also auch schon unterwegs, immer wenn ihm Zeiten zugerufen wurden, äh, egal ob jetzt von mir oder von den anderen Patrick-Supportern, also jetzt im Team, also können wir gleich noch zusprechen ja. wer da alles so oder wie viele Leute wir da auf der Strecke so sind. Ähm, aber da versucht man so Sam so ein bisschen außen vor zu lassen, weil zugegeben ich nicht wusste, also ich sag's ganz offen, aber ich wusste nicht, ob der überhaupt losläuft. Ne? Es hätte auch irgendwie eine Sache sein können, wo, wo man auf dem Rad versucht, alles auseinander zu pflücken. Äh, und dann einfach in der T2 da bleibt oder nach Kilometer 7 hochgeht, weil oder sowas. Ne, Das war so äh, Du meinst ich außer- mit der Vorgeschichte? Also für, für den- ja, weil, die, weil der ganze Saisonverlauf einfach überhaupt nicht darauf hingedeutet hat, dass Sam Laidlow hier so einen Tag erwischt. Also es ist ja ein mhm. perfekter Triathlon-Tag, das muss man ja sagen. Also du kannst Langdistanz, glaube ich, nicht besser machen als das, was Sam da gemacht hat. Also klar, er kann jetzt noch fünf Minuten schneller laufen wegen mir und aufhören, sich die Erocarfs anzuziehen in der Wechselzone. Aber ansonsten ist es ja wirklich ein perfekter Tag. Und ähm, ich, der war auf jeden Fall am Sonntag unschlagbar. Äh, das war mir aber noch nicht klar, als noch Radfahren war. Und das war mir auch noch nicht unbedingt bei Kilometer 5 bis 10 beim Laufen klar, weil ich schon gedacht hätte, dass er da mehr für bezahlen muss, äh, mhm. ohne es ihm gewünscht zu haben, um Gottes Willen, aber schon jetzt mal ganz nüchtern, rational die Erwartung hatte, dass das schon überdurchschnittlich gut war, hat man auch gesehen im Vergleich zu so Radzeiten wie einem Magnus oder so, naja und als ich dann Patrick das Schild hochhalten konnte mit mit Magnus ist 6 Minuten 45 voraus ähm, da habe ich mich persönlich super gefreut Ja Patrick hat schon mit dem Kopf geschüttelt also natürlich willst du lieber weniger haben aber wir haben in Rot auch schon mehr als das Doppelte kassiert, von daher war das natürlich super, ne und da war dann klar also ich habe ihn durchpusten sehen, aber das war so ein Durchpusten vor was, glaube ich, eher gesagt ge- oder gezeigt hat, dass ihm klar war, dass er jetzt auf den nächsten 42 Kilometern durchaus noch mal einen auspacken muss, weil sonst mhm. holt man die 6,45 nicht auf. Aber es war nicht dieses hilflose Kopfschütteln, welches gesagt hat, oh Gott, oh Gott, das kann ich ja gar nicht schaffen. Mhm. Und das war total schön und das hat mich wirklich sehr gefreut. Und deswegen, ja, also Radfahren, perfekt.
1: Du hast in der Vorbesprechung oder beziehungsweise in einem Interview, dass du vor dem Wettkampf gegeben hast, gesagt, wenn der Abstand mehr als zwölf Minuten ist, dann müssen wir uns einen anderen Plan überlegen. Da meintest du den Abstand aber auf Magnus Ditleff und nicht den Abstand auf Sam Laidlow, oder? Ja, aber das ist... Also, also um das einzuordnen. Jetzt ja, nur. Ja, genau, aber wer das am Ende ist, ist eigentlich relativ egal. Man muss
0: sich ja immer überlegen, also jetzt als Außenstehender oder als Coach, wenn man so will, es ist dann so, dass vielleicht noch für den Hintergrund, es gibt eine große WhatsApp-Gruppe, da sind zehn Supporter drin, die kriegen auch in irgendeiner Form Anweisungen, weil ich kann nicht überall sein, also gerade ne, bei der Radstrecke geht es nicht, weil das ist ja ein Rundkurs, also eine, ist ja nur eine Loop und das ist natürlich französisches oder Nizza-Hinterland, da gibt es jetzt auch nicht 17 Autobahnen, die einen daran führen oder sowas, ne? das ist jetzt nicht wie in Frankfurt, wo man sagen kann, das ist auch nur eine Runde, aber das ist natürlich eine Metropolregion, die man nochmal aus unterschiedlichen Richtungen ganz anders anfahren kann, so. Und dann ist das ja immer so, man muss sich überlegen, was man dem Athleten zwischendurch durchgibt. Also klar kann man jetzt sich stumpf hinstellen und eine Tafel hochhalten und sagen, hier, das ist der Abstand nach vorne. Mhm. Aber man muss das natürlich auch ein bisschen dramaturgisch aufbauen. Also man muss sich ja immer überlegen, man hat dann in den drei Sekunden maximal, die ich da sprechen kann, das sind jetzt die drei Sekunden, in denen ich ihm ja irgendwas mitgeben möchte. ja. Und da muss ja auch ein Mehrwert hinterstecken. Das kann ja nicht nur eine Zeit sein nach vorne, weil dann hätte er gesehen, jetzt im Falle Sam Laidlaw zum Beispiel, dass der Abstand über 180 Kilometer jedes Mal, wenn irgendwer ihn sieht, immer größer und, größer und größer und größer und größer wird. So. Wohl wissend, dass das ja für dein eigenes Rennen erstmal jetzt nicht heißt, dass du immer schlechter und schlechter und schlechter und schlechter wirst, sondern du kannst ja trotzdem, ich meine, wie in jeder, auf jeder Radsportetappe ist ja vom Prinzip ja das Gleiche, kann es ja trotzdem ein sehr gutes Rennen abliefern und am Ende sogar Vize-Weltmeister werden und vielleicht wäre ja irgendwie sogar mit noch einem anderen Matchplan irgendwie, oder Matchplan lag es jetzt nicht dran, glaube ich, aber vielleicht wäre ja mit einem mit schwächelnden Sam Laitlow vielleicht sogar ein Weltmeistertitel möglich gewesen und deswegen braucht es einen dramaturgischen Aufbau, der ja auch einen mentalen Mehrwert zum Beispiel mit sich bringt mhm. und dann ähm, ist Magnus Ditlev eine gute Orientierung, jetzt das war mein Beispiel gerade, die 6,45 am Bike äh, am Bike-In, ähm, weil klar war, an der Stelle hat er normalerweise 12, 13, 17, was auch immer was Minuten. so Und das war das, was ich vorher gesagt habe. Ne? Wenn wir Richtung der Überbiker, äh, wenn die natürlich alle am Ende zwölf Minuten Vorsprung haben, ja, da muss man ganz realistisch sein. Wenn die nicht stehen bleiben zwischendurch, dann holt man zwölf Minuten auf dem Marathon auch nicht auf. Da kannst du noch so viel 2, 32 laufen, wie du willst. Äh, ganz so lahm sind die anderen dann auch nicht. Da nützen die auch eine 2,30 nicht. Nix, gell? Nein, nein, genau. Und eine 2,30, dass Patrick eine 2,30 nicht laufen wird. Ich habe es ja mehrfach vorher gesagt. Ja, ich, ich habe im, 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 in der Triathlon-Hour bei Jack Kelly im Live-Podcast gesagt, 2,32 ist das, was angestrebt ist. Habe ich ganz gut getroffen. So, und ähm, dann war jetzt in dem Falle, ist der Aufbau unterwegs halt ein anderer. Da gibst du dann halt, also die Zeit auf Magnus, Vielleicht hin und wieder, ne, so wie jetzt beim Bike-In. Zugegeben war natürlich ein Jan eine, eine, eine sehr gute Orientierung zwischendurch, weil das natürlich motivational schon gut ist, wenn man weiß, der ist einmal weg und dann kommt er wieder. Irgendwann überholt man den, dann fährt man mit dem in der Gruppe und dann kann man ihn sogar attackieren und sieht ihn nicht mehr. Und natürlich habe ich im HR ja auch gesagt, schade drum, dass das nicht der Jan-Frodino-Tag war, Das hätten sich, glaube ich, alle gewünscht und ihm alle gegönnt, dass er zum letzten Rennen auch nochmal ein ein äh, Bilderbuchrennen hinliegt. Aber zugegeben für Patrick war es jetzt in jedem Fall auch ganz schön zu sehen, dass man äh, mit Jan da irgendwo mithalten kann. Aber Mhm. auch halt dann, dass so gewisse Vorhersagen oder Szenarien, die wir so im Vorhinein auch besprochen haben, dass die halt auch ganz gut funktionieren. Also andere Orientierungspunkte, Peter Hamrick war irgendwann mal weg, kam dann wieder. Braden Curry, schade, Zeitstrafe bekommen, glaube ich, wenn ich das richtig verfolgt mhm. habe, war nicht schön, war irgendwann weg, war dann wieder da und wurde dann auch abgestellt. Also ohne das jetzt so, ne, ich glaube, da war ja. auch mental, war das sehr schwierig für Braden mit der Zeitstrafe. Ich habe es aber auch zugegeben, nicht so ganz genau mitbekommen. Nichtsdestotrotz, scheißegal, wie es am Ende ist, du freust dich in jedem Fall wenn du solche Orientierungspunkte, die du vorher festgemacht hast, dann in so einem Rennen auch nochmal siehst. Und du freust dich vor allen Dingen auch, wenn so gewisse Szenarien einfach aufgehen. Also Szenarien, die Strecke kann man ja in weiß Gott, wie viele Abschnitte einteilen. Und da waren eine Menge Schlüsselabschnitte dabei. Und wenn man, wenn Patrick die dann so fährt, wie wir es auch vorher, also egal ob es jetzt die Leistung ist, zum Beispiel, die du dann bringen kannst, so dass es sich ausgeht, dass du die Anstiege auch mit dieser und jener Leistung fahren kannst. Oder du war ja eine schöne Situation, wo ich beim HR gesessen habe und dieser letzte Anstieg, da kam vor der Abfahrt, dich nochmal nach vorne setzt, weil die Absprache war: Hey, fahr die Abfahrt bitte von vorne rein. Also mhm. bestenfalls führend oder mit einem Piloten, der Sinn macht. Ne? Ich habe vorher gesagt, wenn Cameron Wurf da ist, dann nimm Cameron nimm Cameron Wurf als Piloten, der wir jetzt können. Ähm, Cameron Wurf war aber schon weiter voraus, also der konnte jetzt kein Pilot mehr sein. Und dann, ähm, ja, war das, war das. Ähm, war das klasse, wie sich das ausgegangen ist und dann ist das mit dem Reinrufen immer irgendwie was, was, es muss halt auch Sinn ergeben und mir ist mhm. auch zum Beispiel sehr wichtig, dass das immer von den gleichen Leuten kommt, weil du hast immer zwischendurch, das muss man sich auch so vorstellen, du kriegst ja Fake News den ganzen Tag, ne? Das ist ja, ich habe irgendwann auf der äh, dritten Runde oder so, ähm, bin ich, äh, hat irgendwer, weiß nicht, vor mir oder hinterher, ich krieg's nicht ganz zugeordnet, reingerufen hat gesagt, hol dir den Frodo! Da hab ich gedacht, ja, gut, das ist jetzt natürlich, also, das wobei denn, beim Überrunden oder was? Also, das äh, war da natürlich jetzt nicht so, ne? und sowas hat man halt häufig. Also, dass dann Zuschauer mhm. was reinrufen und natürlich eine Menge Quatsch erzählen. Und das ist jetzt nicht böse gemeint, es ist toll, dass angefeuert wird und dass sie reinrufen ja. und so weiter. Aber es ist auch extrem wichtig zu wissen, dass da deine Kandidaten sind, auf die du dich verlassen kannst und die dir die validen Informationen geben und die auch versuchen, dich ein Stück weit zu steuern. Ne? Weil auch da muss man ja beim Laufen sagen, den Abstand zu Magnus habe ich ihm gegeben beim Bike-In, weil ich wollte, dass er eine gute Orientierung hat und dass er weiß, dass das Podium, Magnus war da gerade Dritter, also vor ihm Sam und dann Rudi, dass das Podium in Reichweite ist. So, weil das ist ja erstmal schon mal ein Punkt, wo du sagen kannst, okay, ich bin hier noch immer noch im Mix. So. Und dann war aber, habe ich über Magnus die nächsten 20 Kilometer beim Laufen gar nichts mehr gesagt, weil auch das ist ja motivational, wenn ich dir jetzt sage 6,45, dann sage ich mir am nächsten Mal 6,35. <lacht> Nach 10 mhm. Kilometern sind es dann vielleicht sechs, weil war der Plan, durchaus den Marathon etwas konservativer anzugehen. Und mhm. gerade so auf den ersten 10 Kilometern, weißt du, schnell rauslaufen tun sie alle. Die ersten 5 Kilometer kannst du dir Splits angucken. Da läuft dann Patrick, wenn überhaupt, fünf Sekunden schneller als der Rest. Und Gregory Barnaby läuft ihm auch noch ein kleines Stückchen weg und so. Ne? Da musst du erstmal geduldig bei bleiben. Da trennt sich ja die von das, der hinter,
1: hinterher. Wenn ich dazwischen gehe, der der Barnaby, war das von dir angesagt? Wenn der schnell angeht, geh nicht mit, weil das wurde im Fernsehen so ein bisschen kolportiert von Sebastian Kinle, der dann sagte, ja, wie clever er das macht oder, oder ist da Patrick in Anführungszeichen Manns genug oder Läufer genug zu sagen, ich weiß schon, wie ich sowas anlaufe oder könnte er da auch Gefahr laufen mitgerissen zu werden? Alles davon, also äh,
0: er ist auf Patrick ist auf keinen Fall ein geduldiger Kandidat, ich meine mit Gregory ja? Barnaby gibt es eine Vorgeschichte und die Vorgeschichte ist, dass Gregory Barnaby letztes Jahr in Israel war, als Patrick seine 2.30 gelaufen ist und Gregory Barnaby hat durchaus einen großen Anteil daran, dass Patrick mit 2.30 gelaufen ist, weil ähm, die ja zusammen losgelaufen sind und ich sag mal, das ist ja für einen starken Läufer durchaus irgendwann irritierend, wenn nicht ein Abstand dann reinkommt. Also ja. Und Gregory Barnaby auf der ersten Runde habe ich die Frage gekriegt von Patrick, wer ist eigentlich der Italiener da neben mir? Google den mal, kein Witz, äh, weil ich es auch wirklich selber nicht wusste. Also ich ja. muss auch sagen, dass ich Gregory Barnaby so nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe den Namen mhm. schon mal gehört. Und ich sag mal so, auf der ersten in Israel sind es ja auch vier Runden gewesen, die gelaufen werden mussten. Und das war also bei Kilometer, keine Ahnung, fünf, sechs oder so, das ist ja erstmal jetzt nicht schlimm, wenn dann noch jemand den Mal ist ja schön. Ich meine, Clement Mignon hat auch versucht, mit Sam Laidlaw mitzufahren in den ersten zwei Rennstunden, was ihn, glaube ich, also es war nicht klug, meines Erachtens, mhm. das war dann auch so ein Punkt, wo ich irgendwann dachte, ja, wenn der dann, wenn die Gap aufgeht, dann geht sie auch durchaus flott auf und dann mhm. wird das auch bitter sein. Ähm, und sowas kann aber ja mal passieren. So. Auf der zweiten Runde war die Aufregung ein bisschen größer, als Gregory Barnaby immer noch da war. Und Patrick sagte, sag mal, was soll die Scheiße? Warum, warum läuft der jetzt 15 Kilometer mit mir mit? Weil das ist dann was anderes. Mhm. Ähm, und auf der dritten Runde bei Kilometer, weiß ich nicht, 25, 26 wurde halt böse attackiert. Und, und zwar richtig. Und zwar laut. Und so. Also mit viel Schwung und Pauken und Trompeten. Ähm, weil Patrick es dann nicht mehr ausgehalten hat. Ne? Und das war unabgesprochen. Also mir mhm. hätte er weiterhin geduldig bleiben können, weil ich wäre mir sicher gewesen, dass irgendwann Gregory Barnaby hier hochgeht. Ähm, aber ja, und das deswegen war, also hat Gregory Barnaby als solcher eine Vorgeschichte. Und ähm, dass der dann wegläuft, also er ist ja auch deutlich zeitiger aus der Wechselzone gekommen. Da hat er ja schon mal so die ersten 15, 20 Sekunden zwischen sich und Patrick gebracht. Das war sicherlich gut. Und dann ist er ja so auf der ersten Runde Gedächtnisprotokoll, ich würde sagen, hat er nochmal weitere 10 Sekunden rausgeholt, wurde dann aber auch ruhiger. Und wir haben vorher gesagt, dass wir, dass der Marathon etwas konservativer angelaufen wird, ja, Mhm. also mit einer 335er-Pace statt einer 325er-Pace, bitte, oder 330er-Pace. Was am Ende immer noch reicht, einen schnellen Marathon zu laufen, auch wenn du dann irgendwann mal hinten raus fünf Sekunden langsamer wirst im Schnitt oder drei. Und ähm, das war gut. Ich glaube, er hat sich geärgert. Ich habe ihm drei, vier Mal gesagt, dass er bitte geduldig bleiben soll und so, weil in der Situation war es ja wirklich so, jetzt kommt wieder der mentale Aspekt, du siehst, dass Barnaby dir leicht wegläuft oder dass du zumindest mal nichts aufholst. Das war irgendwann das, worüber er sich beschwert hat. Ich hole ja gar nicht auf. Aber vor Gregory Barnaby waren natürlich noch sechs Jungs, auf die er gleichzeitig schon 10, 15 Sekunden pro Kilometer aufgeholt hat. Nur das sieht er natürlich nicht. Also Mhm. das sind natürlich auch Abstände, wenn das 3 Minuten 45 sind, 6 Minuten 45, was weiß ich was, dann stoppst du ja nicht die Zeit, ob das jetzt nur noch 6 Minuten 25 sind. Das kriegst du ja nicht mit. Und deswegen war klar, bleib geduldig, weil das klappt jetzt gleich schon. Und das Schöne war dann ja irgendwann, also es gab ja Gregory, davor war erst sogar, glaube ich, noch Leon Chevalier und dann Clement Mignon. Und dann hat ja irgendwann Leon auch Clement überholt und ähm, dann waren ja irgendwann alle drei innerhalb von einer Minute zusammen. Und da war natürlich ein cooler Move, dann von acht auf fünf vorzulaufen. Leon Chevalier hat ja noch ein bisschen versucht mitzulaufen, hat dann glücklicherweise nicht geklappt. Aber da kam auch die Geschwindigkeit selber in den Marathon. Also wenn man sich Patrick Splits anguckt, dann sind die schnellsten Zeiten die, wo er Gregory überholen muss, dann Leon Chevalier neben ihm herläuft, glücklicherweise auch ein bisschen länger. Das war gut. Ja? Mhm. Also das war sicherlich motivational auch klasse. Und dann natürlich dieses ganze Ransaugen an Rudi van Berg, an Magnus Ditlev und an, wen habe ich vergessen? Irgendwen hatten wir noch. An Rudi van Berg, an Magnus Ditlev. Wer war noch dazwischen? Boah, du fragst mich Sachen. Äh, warte mal, 4, 3, 2. Rudi, Magnus, Leon. Egal, vielleicht auch keiner mehr. Vielleicht bin ich einfach nur weird. Ähm, so, und das war halt cool. Ne? Und deswegen war ja. dann... Ähm, fügte sich das. Der Plan ging sehr gut auf. Auch die 6.45 auf Magnus Ditlev sind ja zugelaufen worden. Ich habe vorher schon gesagt, wenn es acht Minuten sind, dann bin ich entspannt.
1: Da gibt es noch einen Arthur Orso. Aber ja, der Kollege von hinten. Von hinten. Ja, ah, okay, okay, von Sam Bradley,
0: Bradley Weiss ge- gab es noch. Ja, Zeitschaffung kriegt auch 7. irgendwo. Ah, okay. Den ich, äh, ist ja der Trinkskumpel gewesen jetzt in den letzten Monaten vom Jan. Okay. Ähm, sehr gut bei gefahren, also bockstark Rad gefahren. Ich weiß zugegeben nicht, warum der ein Penalty gekriegt hat. Das habe ich, wenn du da keinen Stream hast und da draußen in den, hm. in den Bergen war der Handyempfang zu schlecht als und dann saß man ja auch irgendwie auf Motorrad und so weiter. Ähm, guckt man jetzt auch nicht entspannt Fernsehen nebenher. Ähm, deswegen habe ich das alles ehrlich gesagt nicht so mitgekriegt, wofür es die Penalties gab. Aber ähm, ja, auf jeden Fall war das dadurch sicherlich sehr gut aufgebaut, dass man dann da, dass Patrick von selber einfach schon schneller geworden ist. Und Mhm. als er Magnus gehabt hat, musste er sich von Magnus nur absetzen und dann war das Rennen ja zugegeben auch vorbei. Also das Überholmanöver war ja bei Kilometer, weiß ich nicht. Sag du es mir, 36, sowas um den Dreh, hätte ich jetzt gesagt, 35. Und äh, ja, dann konnte
1: er auch nicht mehr locker lassen, das war dann klar. Und dieses ich hole jemand ein, ich laufe mit jemand ist schon, also es gibt dann, auch wenn es nicht jetzt im Endeffekt in im Matchplan steht, wie du so schön sagst, das gibt dann dem Ganzen schon noch eine eigene Dynamik, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist ja auch, muss man ja einfach sagen, für
0: Patrick, also so nachteilig, wie es ist beim Radfahren, dass du natürlich aufgrund des geringeren Körpergewichts immer erstmal einen Nachteil hast, das muss man ja sagen. Also wenn man sich jetzt die Leistungen anguckt, die Patrick fährt und die Leistungen anguckt, die alle anderen vorne fahren, dann wird der Unterschied in Bezug auf Watt pro Kilogramm nicht sonderlich groß sein, ja. Ähm, wenn du wenig wiegst, ist halt blöd, gell? Nichtsdestotrotz ist, wenn du halt wenig wiegst, weil wir reden jetzt davon, also das sind ja so Zahlen, die dann ausgesprochen werden. Jan Frodeno sagt, er geht bei 500 Watt am Hinterrad von Sam Laidlow fliegen. Sam Laidlow sagt, er fährt die Anstiege mit 450 Watt hoch. Ne, alles natürlich ja. nur Momentums und äh, jetzt nicht, keine differenzierten Analysen und so weiter. Das ist völlig klar, aber man muss ja schon sagen, wenn man jetzt, habe ich eben zufällig gesehen, dass hier Training Peaks quasi veröffentlicht hat, dass Sam 332 Watt Normalized Power gefahren ist. Und 332 Watt Normalized Power ist erstmal ein Wort. Ne? Also es klingt schon mal doll für viereinhalb Stunden. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, wie viel er wiegt, aber mal davon ausgehen, dass das vielleicht 76 Kilo sind, 75 Kilo, sowas um den Dreh. Dann müssen wir uns überlegen, dass wir von ungefähr 4, bis 4,4 Watt pro Kilo Körpergewicht roundabout sprechen. So, Patrick ist 200, ich glaube 74 Watt Normalized Power gefahren und wir sprechen von 64 Kilogramm Körpergewicht und äh, das sind 4,3 Watt oder 4,25 bis 4,3 Watt pro Kilogramm Körpergewicht. Also der der Unterschied im Relativen liegt bei 0,1 bis 0,2 Watt Vielleicht, ja. ja. viel mehr ist mhm. es nicht, aber äh, relativ zählt halt höchstens da, wo es ernsthaft steil berghoch geht. So, und das war jetzt in Nizza häufiger der Fall, klar, mhm. ja, und auch der Anstieg ist sicherlich so, wo ich sagen würde, also der lange Anstieg, es gab ja mehrere, aber der lange Anstieg ähm, ist sicherlich auch so, dass man da sagen kann, der hat so Passagen, da ist immer die Frage, wo, ab wann gilt Watt pro Kilo mehr als Watt? Ab wann ist die relative Leistung wichtiger als die absolute, also jetzt rein bei der Generierung von Geschwindigkeit in Bezug von Leistung, die ich zu treten habe, Aerodynamik wegen mir, die da reinfließt, wobei die natürlich auch ein Stück weit dann zu vernachlässigen ist bei den Geschwindigkeiten berghoch und halt eben Hangabtriebskraft und Körpergewicht, klar Mhm. und das ist bei dem Anstieg, da kann man jetzt nicht immer hingehen und sagen, da gilt das immer, weil dafür ist er dann manchmal doch noch ein bisschen flacher, also bei drei, vier Prozent würde ich sagen, ist es vielleicht gerade so auf der Kippe. Bei 6% Prozent würde ich dann schon sagen, dass Watt pro Kilo durchaus eine Wichtigkeit haben. Schöner wäre es gewesen, wir wären irgendwie alp hochgefahren oder sowas. Ne, Da hast du dann deine ja. 7,9 im Schnitt oder deine 8. Da kannst du dir sicher sein, dass da Watt pro Kilo halt wichtiger ist. Dann wäre der Abstand noch mal kleiner gewesen. So Und ähm, Trotzdem am Ende des Tages, aufgrund des geringeren Körpergewichts, ist Radfahren, kann nie im Vergleich zu dem Rest so sein, dass man sagen kann, Patrick Lange wird jetzt zum besten Radfahrer des Pelotons. Das klappt nicht. Ähm, Gleichzeitig ist es beim Laufen dann natürlich schön, weil du gefragt hast wegen äh, Matchplan und und Dynamik, die dann da reinkommt, die kommt von selber, weil du natürlich merkst, du überholst jetzt hier. Und er ist ja gestartet quasi sinngemäß an Position 9. Ähm, oder dann da ja mehr oder weniger in dieser Gruppe mit dem Leon und mit dem äh, Clemen Mignon und äh, mit Gregory Barnaby. Und dann überholt es ja schon mal. Und dann waren irgendwann, als, als Leon dann auch zurückgefallen ist, gab es ja noch so die Abstände zu Rudi van Berg zum Beispiel. Der war noch groß, der Abstand zu dem Zeitpunkt. Der war aber glücklicherweise schon um drei Minuten geschrumpft. Also ich konnte ihm dann halt sagen, so der, die nächste Aufgabe ist jetzt Rudi van Berg. Und das sind halt drei Minuten. So, und ähm, genau, das hat halt das hat dann auch gut funktioniert. Es war auch schöner, ihm sagen zu können, Rudi kommt in drei, als wenn ich ihm am Anfang gesagt hätte, Rudi ist sechs Minuten 50 weg. Mhm. Da war Magnus die Orientierung, aber ich gebe dann auch lieber Magnus durch als Rudi van Berg, weil man eher Magnus weiter vorne vermutet als Rudi van Berg. So, man will eigentlich nicht sieben Minuten auf Rudi van Berg bekommen, es ist aber, wenn man sieben Minuten oder 6,45 auf Magnus Ditlev bekommt, ist es sehr gut. Ja, mhm. das ist natürlich auch immer die Frage, auf wen man den Abstand dann durchgibt.
1: Das heißt, du über äh, die Ursprungsfrage oder die Ursprungsdiskussion, die wir mal vor zehn Minuten begonnen haben, die ich aber spannend finde, ähm, so nach dem Motto, das heißt, du überlegst jedes Mal ganz genau, wo du sagst, welcher Rückstand oder welche Zeiten auf wen, also entweder die eigenen, dass die stimmen mit, dem, mit der Splitzeit oder dass man sagt, okay, der oder der liegt so und so weit weg und das muss dann nicht der absolut Führende sein, sondern das ist dann ein Anhaltspunkt, der nicht demotiviert, sondern eher motivierender ist. Also der, ja, total. der dir im Rennen im Endeffekt also dann <lacht> zusätzlich noch einen gewissen Push gibt oder, oder zumindest eine Orientierung, dass du nicht ganz weit weg bist. Also hast du selber gar nie, also hast du auf eins spekuliert von deiner Geschichte aus, weil du eher dachtest, dass Late Low eingeht? Oder hast du gedacht Nee, wir gucken jetzt erstmal, wie das mit Dietlev ist. Also einfach so ein bisschen, dass man so in deiner Gefühlswelt mal bleibt. Ich äh, habe auf keinen Fall darauf spekuliert, dass er,
0: also nicht spekuliert in der Hinsicht. Ich habe gedacht, wenn er eingeht, dann muss man da sein. Man will ja. sich am Ende nichts vorwerfen lassen, dass der äh, fünf Kilometer gegangen ist und trotzdem gewonnen hat. Ja. Aber das war viel zu weit weg. Also das war auch mhm. eine Sache, die hat mich am Anfang überhaupt nicht beschäftigt, als irgendwann sich herausgestellt hat. Und ich sage mal, der Schlüsselpunkt für mich eigentlich war, so beim Radfahren, als er auf dem letzten Anstieg da attackiert hat, als er da auch nochmal den einen oder anderen distanziert hat, ähm, da war klar, okay, der ist auf jeden Fall auch gut drauf. Also ist ja auch so ein mhm. Signal, was man dadurch dann bekommt. Ne? Du musst ja auch erstmal in so einer 6-7-Mann-Gruppe äh, die Muße haben, da jetzt dich nach vorne eher abzusetzen. Da gehört ja auch hinzu, dass du dir das gerade auch im puncto Selbstvertrauen wirklich gerade auch zutraust. Ähm, und da habe ich auch gedacht, okay, alles klar, er hat, ist auch immer noch irgendwie im Matchplan, hat immer noch genügend Selbstvertrauen, um das machen zu können, fühlt sich also auch offensichtlich gut ähm, und das war super und das war so dann das erste Mal der Moment, wo ich dann so auf den letzten 15 Radkilometern auch nochmal irgendwie das ganze Plateau durchgegangen bin vor dem Hintergrund, dass wenn man jetzt losläuft, was was sind so die ersten Anhaltspunkte, die man gibt und wie gesagt, angefangen mit Magnus Ditlev als Anker beim Bike-In und dann war das aber zugegeben so, ich hatte im Hinterkopf alles bis Platz 2, weil ich wusste, Magnus und Rudi so 6,45, 7 Minuten weg, das ist machbar, das kann man einholen, ähm, aber also Sam komplett außen vor gelassen, weil das waren ja elf oder zwölf, ich weiß es gar nicht genau, guck mal, mhm. das alleine sagt schon alles, ne? ich kann ja nicht mal genau sagen, wie viele Minuten das waren, ich weiß aber, ich habe 6,45 auf Magnus aufgeschrieben und Rudi wird so, keine Ahnung, 20 Sekunden davor gewesen sein oder 30 vielleicht, ähm, Vielleicht auch ein bisschen mehr, weiß ich nicht genau. Und dann sind die nächsten Orientierungspunkte, dann muss man sich ja überlegen, geht das halt viel über Zwischenziele. ne Man muss, muss ja dem Athleten auch irgendwas hinwerfen, was er bestenfalls auch zeitnah erreichen kann. Also es darf dann auch nicht Stunden dauern, bis du irgendein Zwischenziel erreichst, weil das hält dich halt nicht bei Laune. Mhm. So, und die Zwischenziele sind dann erstmal Gregory Barnaby und äh, ja, wegen mir Clemen Mignon, was natürlich auch schon coole Zwischenziele sind. Also Clemen Mignon war jemand. Den hätte ich, oder habe ich, und also zu Recht auch, wie ich finde, vor dem Rennen als durchaus einen der Favoriten ausgemacht. Und ich glaube, also meine bescheidene Meinung von außen, ohne natürlich irgendeinen Einblick in seine Vorbereitung oder irgendwas zu haben, aber ich glaube, wenn er es im Rennen gerade auf dem Rad ein bisschen konservativer angegangen wäre, dann hätte er hinten raus vielleicht auch noch ein bisschen schneller laufen können. Und ich vermute, dass ihm das besser getan hätte, als diese ersten zwei Rennstunden mit Sam Laidlow da äh, sich die Leistung um die Ohren zu hauen. Und dann ist er ja irgendwann abgefallen und ist ja vor allen Dingen auch also sehr schnell dann mit großen Abständen auch zu Sam gewesen, so dass er dann irgendwann wieder in Gruppen gewesen ist, die er eigentlich zu denen er vorher schon mal irgendwie vier, fünf Minuten Vorsprung hatte. Ähm, so und Clement war halt zum Beispiel ein guter äh, ein guter ein guter Anker für ein Zwischenziel, dann Leon Chevalier, da weiß man auch, brutal starker Läufer. Hier auf, äh, äh, wie sagt man, Homeground unterwegs, also bei mhm. sich zu Hause, genau wie Clement, ja noch viel mehr. Ähm, und das ist natürlich motivational auch klasse. Und als du dann ein äh, Leon Chevalier hattest, da war Patrick ja auch schon irgendwie fünfter, und dann war klar, es kommt jetzt noch Rudi und es kommt noch ein Magnus. Und ähm, so ein fünfter Platz ist schon irgendwas, wo man sagen kann, das ist schon cool, das ist ja mhm. erstmal schon mal gut. Ne, Fünfter bei einer WM zu werden, da brauchst du dich nicht grämen hinterher, dann hast du ein starkes Ergebnis und das Schöne war dann ja eigentlich, dass nur noch so Kirschen kamen, ne? also dann, dann hast du die vermeintliche Pflicht, was auch immer das sein mag, aber sicherlich hätte ich, also Patrick auf jeden Fall unter den Top 5 gesehen vorher und auch gerne auf dem Podium, ähm, gewinnen weiß man immer nie, das, das kann man nie voraussagen, mhm. hat sich auch wieder gezeigt am Sonntag, weil mit so einer Leistung jetzt wirklich, also ich auf jeden Fall nicht gerechnet habe. ähm, so, und dann ähm, ist das ja auch schön, wenn du so in Kone haben wir das Problem gehabt, da läufst du halt an, keine Ahnung, 20 los. Und dann musst du dir den Arsch aufreißen, damit du irgendwann hast du Position 12 vor dir. So, mhm. und dann 11. Und dann, ne, und in aller Ehrenwert, aber bis dann auch die ersten kommen, mit denen du dich eigentlich
1: messen willst,
0: ja. dauert es halt auch Arschlange. So, und das, und das, ist das macht auch, dich
1: sehr wahrscheinlich mürbe, oder? Also ja, so ein bisschen. Und das ja, das ist auch
0: dann nicht, und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber das ist ja. dann nicht sonderlich motivierend, wenn du dann irgendwann nach einem Halbmarathon Leute überholt hast wo du eigentlich dir gewünscht hast, dass du die beim Radfahren schon um dich hast oder bestenfalls schon hinter dir gelassen hast. So Und mhm. das war jetzt also wirklich perfekt. Ne, Wie gesagt, mit Clément Mignon und Leon Chevalier und dann auch Rudi van Berg ist natürlich auch gleiches Spiel, ist ja seine, seine Heimat ebenso. Und auch ein Magnus mal zu schlagen war fantastisch, weil das ist ja, da hat Patrick sich die letzten drei Jahre die Zähne dran ausgebissen. Und mhm. das ist halt wirklich unangenehm. Ne, Das ist ja wirklich... Äh, Skryptonit gewesen, wenn man so will. Also da fallen mir spontan fünf Rennen ein, die wir gegen Magnus gemacht haben, die die Patrick allesamt verloren hat. Also verloren, ja. in Anführungsstrichen. Oder wo er Magnus nicht schlagen konnte. Und dann beim vielleicht wichtigsten, weiß ich nicht, Kona will ich jetzt nicht kleiner reden, da hat Magnus, ist, da, weiß ich nicht, siebter oder achter geworden, glaube ich, oder neunter. Ich glaube, da war so ein, zwei Plätze vor, Patrick. Ähm, aber das war halt das Duell um 8, neun, zehn und nicht das Duell mhm. um zwei, zum Beispiel mhm. in dem Fall. Deswegen hat das schon gut getan am Sonntag ja und das war schön und das ist für Patrick halt auch durchaus, äh, kommt ihm das entgegen, motivational auch dann die Leute da einzusammeln.
1: Du sagtest eben, der Clement ist äh, relativ aggressiv angegangen und ist dann nachher, hat dann in Anführungszeichen, wenn man so will, dafür also gebüßt ist immer so ein großes Wort, aber ich glaube, ähm, musste dann dafür im Endeffekt Tribut zollen, das ist jetzt stark journalistisch ausgedrückt. Cameron Wurf sagte ja auch, er ist das Radfahren sehr aggressiv angegangen und ihm haben hinten raus dann die Körner gefehlt. Ähm, War das so ein bisschen von verschiedenen die Taktik? Einfach zu sehen, ich gucke mal, wie weit ich komme mit dem Treibstoff oder haben die einfach die Radstrecke unterschätzt? Also was ist da?
0: Cameron Wolf übrigens der, den ich eben vergessen habe in der Aufzählung, als er Leon Chevalier überholt hat, war Cam Vierter. Ja, Das war der, den ich eben vergessen habe, der auch wirklich zugegeben angeschossen
1: ausgesehen hat. Ähm, beim, beim Laufen. Ähm, Aber Cam ist ja da auch hochgeballert wie sonst was. Also das, das weiß ich noch, ja, was ich auf dem Rad genau gesehen habe, wo ich gedacht habe, wow, was ist denn da kaputt? Also
0: ich sehe mich jetzt nicht in der Position, irgendwie das Rennen von Clemens Mignon zu kritisieren oder sowas. Ne? Das, was ich mhm. gerade gesagt habe, ist ja jetzt nicht, äh, das ist ja um Gottes Willen nicht negativ gemeint und der Bursche wird Zehnte am Ende bei einer WM. Das ist ja erstmal schon mal bockstark. Ja. Da hatte ich für mich das Gefühl, schon zu der Zeit, dass das, was Sam Laidlow jetzt hier gerade macht, und das war auch was, was ich Patrick im Vorhinein gesagt habe, Sam Laidlow ist überhaupt keine Orientierung, also überhaupt nicht. Weil du weißt nie, was du da bekommst. Ne, Das kann mhm. irgendwas sein wie in Rot, wo der mit Magnus vorne rausfährt, wo die beiden da auch alles in den fränkischen Asphalt zimmern, was irgendwie geht, ja. äh, und am Ende nichts dabei rauskommt. So, Ja. und ähm, zu dem Zeitpunkt in Nizza, also bei Kilometer 50, 60, 70, 80 so um den Dreh, als die beiden weit, weit voraus sind, wusste ich nicht, dass Sam Laidlow überhaupt loslaufen wird oder dass der dann auch noch ja. so einen souveränen Marathon läuft. Das konnte ja keiner ahnen in der Hinsicht. Und deswegen war so für mich der Punkt, dass ich schon Patrick vorher gesagt habe, orientiere dich auf keinen Fall an Sam. Wenn er geht, lass ihn gehen. Also versuch gar nicht hinterherzufahren, weil es kann eine Haraki-Reaktion werden. Mhm. War es jetzt in dem Fall, ne, hinterher ist man immer schlauer, es war einfach eine perfekte Leistung, muss ja. man ganz klar sagen, aber auch da nochmal bestätigt mich in dem, was ich vorher gesagt habe, da brauchte man nicht mitfahren, ne also wenn der dann eine perfekte Leistung liefert, dann kann da niemand mitfahren, wie sich gezeigt hat, dann kriegt auch Magnus Dittler fünf Minuten von ihm und ja. das sagt eigentlich alles so und von daher... Ich glaube, Clement war ein bisschen doll, Cameron, aber ich meine, was soll er machen? Da muss er all in gehen. Das ist schon völlig okay. Und äh, ich finde, Cam Wolf hat ein ein bockstarkes Rennen gemacht. Wird jetzt vielleicht nicht ganz mit dem Ausgang zufrieden sein. Wenn du an vier irgendwie läufst, dann willst du vielleicht in die Top Ten kommen oder zumindest dann irgendwie Siebter, Achter, Neunter werden. Ähm, Aber nichtsdestotrotz, finde ich, hat er alles versucht. Und er braucht sich dann nicht drauf zu verlassen, dass er äh, irgendwie mit einem, keine Ahnung, mit einem 250er-Marathon irgendwie vorne reinläuft, sondern er muss es dann probieren, mit einer sehr starken Hartleistung sich schon mal ordentlich Abstand zu generieren zum Rest. Und das hat er perfekt gemacht, finde ich. Und also da kann man überhaupt nichts äh, Negatives dran oder Kritisches dran finden. Ich finde, es war ein, war ein super Rennen von ihm. Wie gesagt, hat ein bisschen Pech gehabt am Ende des Tages wahrscheinlich. Aber ich meine, wir müssen auch mal überlegen, die Voraussetzungen, die, Selben, äh, die Cam hat, die sind natürlich gänzlich anders. Ne? Der mhm. fährt das ganze Jahr über Radrennen mhm. und so weiter. Der kann sich jetzt auch ja. dann nicht ganz so gezielt vorbereiten, wie die anderen es vielleicht machen. Und ich glaube, da muss man auch mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen Schwund ist dann schon auch möglicherweise. Ne? Dann, dann bist du vielleicht nicht on point da, wo du sein solltest. Auch zum Beispiel hinten drauf im Marathon.
1: Apropos Cam Birth, ich habe, äh, du, du darfst dir das äh, Ziel überlegen. Wir können eine äh, Junkmiles-Kappe mit dem. Autogramm von Cameron Wirth, was zugegebenermaßen sehr komisch aussieht, äh, verlosen. Oder wir machen es so, irgendjemand spendet für irgendeinen tollen Zweck und der bekommt dann von mir die Kappe. Cameron Wirth ist ja in Hamburg gestartet bei den Cyclassics, Classics, die in der Zwischenzeit auch stattgefunden haben. sowie viele andere unglaubliche Sportereignisse, wie zum Beispiel die Spiele der deutschen Nationalmannschaft oder das Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Fußball. Nein. Äh, ja. Das muss man in diesen Tagen dazu sagen. Weil ja, ich meine, die Basketballer haben, glaube ich, irgendwas ich, Großes gewonnen. Ich und sagen, und, äh, Fußball hat jetzt langsam aber sicher keine Relevanz mehr. Ja, doch, kommt ja wieder.
0: Hm. Mit Peter äh. Neuro als
1: neuen Bundestrainer. Oh, das wird schön. Ich finde es ja schon schlimm, dass man Rudi Völler aufzählt bei der Geschichte. Also, ich habe wenig Ahnung vom Fußball und deswegen mögen mir jetzt alle einen Tritt in den Arsch geben, aber ich finde, wer auch verantwortlich ist dafür, für eine Taskforce und auch dafür, dass der Bundestrainer so lange im Amt bleibt, finde ich, der sollte da nicht unbedingt diesen Job übernehmen. Aber lassen mal das. Also wie gesagt, äh, schreibt gern an, wo auch immer hin. Es gibt eine Chunkmals-Kappe mit dem Interview von Cameron Worth zu gewinnen, respektive wer, wer viel spendet, bekommt sie. Und wer nicht, behalte ich sie einfach. Oder sie geht in die Weihnachtsverlosung. Vielleicht kriegen wir noch das eine oder andere. Ein Schlüpper von Björn Geßmann mit einer Unterschrift oder was weiß ich.
0: Wir, wir, machen das so. Wir stellen mal ein ja. kleines Sortiment zusammen. Oder so, ja. Und dann, wir werden, uns fallen mit Sicherheit noch zwei, drei andere Sachen ein, die wir damit reinpacken können. Mhm. Äh, und dann machen wir am Ende eine kleine Verlosung dazu. Und dann, okay. äh, machen wir, machen wir was Sinnvolles damit. Das finde ich gut. Ich wollte gerade erst sagen, schreibt alle Daniel Beck bei Instagram. <lacht> Aber dann habe ich gedacht, nee, das kann ich jetzt auch nicht Den machen. Die kennt wieder keiner. Weil, nee, genau. dann, 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 das ist dann ist auch wieder mit sehr viel Arbeit für dich verbunden. Ja. Nein, ich finde es ja sowas nett, wenn Leute mich kennen. Alles gut. Wir machen, das, wir machen da was Cooles raus. Aber ähm, okay. du hast also ja, vielleicht auf jeden die Arrow, Vielleicht
1: die Arrow von Kate Matthews noch,
0: ja, die du ja anzweifelst, aber sie zieht sie ja trotzdem an. Die wird sie wieder anziehen. <lacht> ja, nehme ich auch an. Ich bringe noch was von Kona mit, irgendwie ein kleines Präsent. Mal gucken. Eine Thunfischbowl vielleicht. Und genau. Und äh, vielleicht finde ich, oh, ich habe noch eine coole, leuchtende Windfast-Ironman-Bauchtasche von, von, aus Nizza mitgenommen. Okay, vielleicht cool. können wir die da auch noch mit reinmachen. Hat nur keiner drauf unterschrieben
1: bisher. Kannst du drauf unterschreiben. Nee, ne? unterschreibst du, alles gut. Nein, äh, was ich dich noch fragen wollte, diese, diese Leistung von Laidlow, einerseits beim Radfahren, aber auf der anderen Seite habe ich gelesen, dass er den Marathon, den schnellsten Marathon seines Lebens gelaufen ist und er war über drei Minuten schneller als den schnellsten Marathon, den er bis dato gelaufen ist. Das ist ja schon... An dieser Stelle folgt Werbung, die dich schneller macht.
0: Radfahren sollte schmerzfrei sein, Radfahren sollte ohne einschlafende Gliedmaßen auskommen, Radfahren sollte vor allem Spaß machen und eben keine Probleme verursachen. Wenn du das nächste Mal auf dem Rad sitzt, stell dir bitte folgende Fragen. Fühle ich mich auf meinem Radpudel wohl? Sitze ich stabil im Sattel oder rutsche ich darauf herum? Komme ich ohne Druck oder Reibungsstellen am Fuß, am Po, im Dammbereich oder an den Händen aus? Kann ich auch über einen längeren Zeitraum problemlos in Aeroposition oder Unterlenker fahren, ohne dass mir der Nacken, der Schulterbereich oder der Rücken schmerzt? All das sind Fragen, die du entweder direkt mit Ja beantworten kannst oder dich von den Bikefittern bei High Size zu eben diesem Ja bringen lassen kannst. Ein Bike Fitting bei HiSize besteht aus einer dynamischen, also realitätsgleichen Analyse. Mittels Druckmessfolien an den Kontaktstellen zwischen Dir und Deinem Rad und einer Videoanalyse wird Deine Position zunächst analysiert. Wenn du das volle Potenzial aus dir und deinem Rad herausholen möchtest, bietet HiSize Bikefittings in Köln, Hamburg und München an. Die Terminbuchung kannst du dabei ganz einfach online durchführen. Gehe dafür einfach auf hisizede bikefitting Termin oder klicke auf den Link in den Shownotes.
1: Würde ich jetzt Journalist sein? Ist ja eine schon eine Leistungsexplosion, oder? Oder kann man die Sachen einfach nicht miteinander vergleichen? Mache ich mir es da ein bisschen zu einfach? Ja, ich meine, es ist ja die Frage, womit wir das
0: vergleichen. Und wir müssen also mit
1: seiner eigenen Leistung oder mit seiner eigenen Leistung
0: ist ja immer so schon klar. Aber wir vergleichen das dann auch mit so einer Leistung wie letztes Jahr Kona zum Beispiel. Jetzt, also ich Mhm. weiß jetzt nicht, was er da gelaufen ist. Aber das war ja vom Rennverlauf her ähnlich. Er hat sich irgendwann brutal auf dem Rad abgesetzt und hat irgendwie auch den Christian Blumenfels und Gustav Idens dieser Welt sechs Minuten gegeben oder sieben, weiß ich nicht mehr. Das war ja vom Prinzip her genauso wie diesmal. Mhm. Und ähm, läuft dann super gut, muss aber dann doch noch Gustav Iden an sich vorbeiziehen lassen am Ende des Tages. Und das, ähm, klar kann man den Vergleich ziehen, aber wir müssen da alleine schon sagen, jetzt gibt es so viele Variablen, wo ich sagen würde, naja, das, dann, dann hinkt es dann doch wieder, ne? also mhm. Kona versus Nizza und jetzt kannst du dir, also die, die Luft ist schon in Kona nochmal ein bisschen anders, es war in Nizza heiß, keine Frage oder sehr, sehr warm, ja. aber es war viel weniger schwül so ja. und es war in Nizza, ist das halt deine Heimat, du hast da tonnenweise mhm. Franzosen, die dich anfeuern. Und in Kona bist du halt am Arsch der Heide im Energy Lab unterwegs und da feuert dich überhaupt keiner an. Da kannst du froh sein, wenn noch irgendwie ein Volunteer Bock hatte, sich da an die Verpflegung zu stellen und dir Wasser zu reichen. Okay. Äh, Und das ist dann halt alles. Und ich glaube alleine dieses, wenn du dann weißt, du bist jetzt an eins, du weißt auch, ein Ditlev kommt nicht, ein Rudi van Berg kommt nicht, ein Patrick ist zwölf Minuten zurück. Ich meine, dem wird schon klar gewesen sein, dass er das Ding hier heute abschießen kann. Und ich glaube, Mhm. das macht dann auch schon mit dir Dinge, die... Das setzt noch ein paar, wie wir jetzt sagen würden, Kräfte frei, ne, Ähm, Mhm. die man so vielleicht sonst nicht mobilisieren kann. Und gerade alleine mit dieser Stimmung zu Hause in einer Ecke, wo er sich auskennt und so. Ich, deswegen, und dann darf man halt nicht vergessen, der ist halt blutjung, ne. Also, dass da auch Entwicklung noch stattfindet, das ist ja, äh, ist ja völlig normal. Also, dass der irgendwann schneller laufen. Ich meine, man kann jetzt das Gleiche sagen über Patrick, der ist bis vor vier Jahren auch noch Marathons in 2,39 gelaufen. Und heute wundert man sich, warum es nicht jedes Mal eine 2.30 ist. Da liegen auch zehn Minuten zwischen, knapp, ja. oder neuneinhalb mindestens, ähm, wo man auch sagen würde, den Entwicklungsschritt ist er gegangen von 35 oder 34 bis 37, so um und bei. Mhm. Und deswegen wundert mich das bei Sam mit dem Marathon gar nicht. Also der, wenn er jetzt noch ein 2.35er okay. Marathon gelaufen wäre, dann hätte ich mir Sorgen gemacht. Aber der ist eine, weiß ich nicht, eine, eine 2.41 oder 2.42 gelaufen, sowas um den Dreh. Das ist für seine Verhältnisse super. Das ist natürlich Mhm. vor dem Hintergrund dieses schwereren Radfahrens umso höher zu bewerten, weil das war das, was ich vorher gesagt habe. Wir werden alle Einbußen haben bei der Laufzeit. Deswegen auch die 2,32 bei Patrick, weil ich gedacht habe, eine 2,32 ist eine 2,30 mit Einbußen von der Radstrecke. Ähm, Und dann ist das super. Also das war war ein starker Marathon von ihm. Und ich glaube, da ist auch die Entwicklung von Sam Laidlow noch nicht zu Ende. Also ich sag mal, Mhm. Man kann ja nicht außen vor lassen, dass dieses Jahr für ihn schon auch ein paar Hürden mit sich gebracht hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der da auch noch noch einen Tacken schneller wird oder noch einen Tacken solider wird, sagen wir es mal. Ne? Das ist ja irgendwann die große Kunst, ähm, wenn du auf einem hohen Level angekommen bist, dich auch noch ein Stückchen zu entwickeln. Aber klar ist jetzt auch, der wird jetzt auch nicht nochmal auf dem Marathon eine Viertelstunde schneller werden. Ähm, und das dann wirklich auch konstant immer hoch zu halten. Also das muss man ja auch sagen. Ne? Man muss ja auch erstmal einen Marathon in 2,30 laufen, um den ein halbes Jahr später nochmal in 2,30 zu laufen. Und dann nochmal in Nizza in 2,32 zu laufen. Das ist ja schon eine wahnsinnig krasse Konstanz. Also wenn man sich Patricks Marathonzeiten anguckt, dann äh, ist da ja der schlechteste war Kona letztes Jahr mit 2,40 oder was. Das war mhm. der einzige, der äh, ernsthaft unter 2,38 oder 37 war. Von daher, genau, das, das, da, da traue ich Sam das schon, oder was heißt, traue ich ihm zu, hat er ja gemacht. Ähm, da kam das schon das war schon planmäßig so ungefährlich eingeschätzt vorher, würde ich sagen, was den Marathon angeht.
1: Du hast ja gerade so wunderbar diesen Vergleich zu Kona gebracht. Wenn man jetzt mal so anguckt, diese von, de, von, von der Energetik des, ähm, der Radstrecke, habt ihr da was verändert also oder beziehungsweise hast du... Oder hattest du auch das Gefühl, dass die anderen da extrem die Ernährung angepasst haben, weil es ja im Endeffekt unrhythmischer war und man vielleicht in Anführungszeichen mehr verbrannt hat? Oder oder wurde da eher die Pace so angeglichen, dass das aufs Gleiche rauskommt? Also erstmal fand ich die Radstrecke
0: richtig geil. Oder das Mhm. Radfahren im Rennen fand ich richtig geil, will ich mal sagen. Also das finde ich, da muss man schon sagen, da kann mir kein Triathlon-Fanherz der Welt erzählen, dass das nicht schon auch eine Spur spannender ist als alles, was wir sonst so aus Kona kennen. Mhm. Ähm, weil in Kona gibt es eine Gruppenbildung, dann ergibt sich eine Dynamik, dann gibt es leichte Abweichungen dazu und dann ist das fein und dann gucken wir alle, wer am Ende in der T2 angekommen ist. Ähm, <lacht> aber hier war es ja jetzt ein wildes Durcheinander von vorne bis hinten und das fand ich super. Also das war das war ja fast mehr Radsport als Triathlon mhm. ähm, und das hat total viel Spaß gemacht, finde ich. Also, wie gesagt, weiß nicht, ob ich das äh, zu sehr aus der Profi-Brille sehe oder wie auch immer, oder von der Außenstehenden Seite, aber ich persönlich fand, das war ein super, super geiles Radfahren. Die, was die Strecke angeht in der Vorbereitung, ich meine, klar, du, wir haben ja erstmal schon mal eine, also ich weiß nicht, ob man das so, es war dann in der Rennwoche, kam das nicht mehr so richtig zu Trage, aber wir haben ja nicht nur wir, sondern auch die anderen Athleten oder viele andere Athleten haben ja wahnsinnig viel Energie in der Vorbereitung reingesteckt, überhaupt erstmal in die Frage nach, fahre ich mit dem Rennrad oder mit dem Zeitfahrrad? Am Ende hat sich erstaunlicherweise keiner getraut, mit dem Rennrad zu fahren. Das
1: fand ich ganz witzig, weil das auch durchaus psychologische Gründe hat, muss man halt auch fairerweise dazu sagen. Hat ähm, vielleicht auch den Grund, dass die meisten Rennräder nicht so, die meisten Zeitfahrräder nicht so schwer sind wie das von Tadej Pogacar. Also, mag sein, also ne, <lacht> bei, bei,
0: bei, dem, bei dem Siegerrad und bei dem. Zweitplatzierten oder man kann sie nicht vergleichen, das ist eine andere Größe, aber zumindest mal sind die gleichen Modifikationen ja noch gemacht worden, um auch nochmal mhm. ein bisschen Gewicht am Speedmax zu verlieren von Canyon und Patrick's Rad hat unter 10 Kilo gehabt, also das ist dann schon mhm. stark für einen Zeitverrat, also das merkst du selbst, wenn du es hochhebst, dass das schon wirklich, da ist in Koblenz eine Menge äh, hervorragende Arbeit nochmal alleine in die letzten Details am Ende gesteckt worden, um nochmal hier und da um und bei irgendwie, ich weiß ich nicht, 300, 400 Gramm zu sparen und das ist natürlich massiv viel. Und deswegen war in der Vorbereitung, also, haben wir, oder ich sag's mal anders, es gab noch nie einen Rennen, in das mehr Energie gesteckt wurde in das Thema Position, Radwahl und so weiter, Material, Mhm. weil, ähm, ja, das eine Riesenaufgabe war. Wie gesagt, angefangen schon im Februar haben wir die ersten Tests gemacht, wo wir das Rennrad und das Zeitverrat verglichen haben und ja jetzt nicht unkreativ auf CDA-Werte, Sondern, und das ist das, was mir bei dieser Diskussion immer viel zu kurz kommt, wenn wir das ansprechen, dann sprechen wir immer davon, äh, Rennrad versus Zeitverrat ist wie Gewicht gegen Aerodynamik. So ungefähr. Also das eine ist leichter, das andere ist aber schneller. Mhm. So Und das sagen wir so plakativ, aber wir haben keine Ahnung, in in welcher Range wir uns da befinden und wie da die Größenordnung ist. Wir wissen weder, wie der Vergleich ist, Rennrad versus Zeitverrat im CDA-Wert, also in der Aerodynamik, noch wissen wir ganz genau, wie wirklich der Gewichtsunterschied ist. Also, man vermeintlich. Aber ich habe gerade
1: gezuckt bei 10 Kilo. War das schon mit gefüllten Flaschen oder? Nee, nee, nee. Nein, nein, nein. Das ist. Das ist mit allen Anbauteilen, das ist aber hart. im Endeffekt, ja. Genau, aber ohne Verpflegung dabei.
0: Genau. Boah, hätte ich nicht gedacht, dass die dann so schwer sind. Also. Ja, sackschwer. Scheibenbremsen, Quatsch und so. <lacht> Muss man ja alles machen mittlerweile. Und dann das ganze Cockpit-Thema und. Alles, was du dazu dazugehört. Und klar, okay. die sind auf jeden Fall sackschwer. Aber ähm,
1: Also in Relation äh,
0: sackschwer. Also. Ja, aber wir müssen ja jetzt bedenken, wir dürfen ja jetzt auch nicht vergleichen das Tour de France Rennrad, was dann 6,8 Kilogramm wiegt logischerweise, sondern wir müssen das Tour de France Rennrad nehmen, dann müssen wir einen, einen Cockpit oben drauf bauen, mhm. was wir erstmal selber bauen müssen, weil das gibt es nicht. Also zumindest nicht in ja. vernünftiger Form. Und wenn du das baust, nimmst du ja nicht eins, was du anschraubst, sondern dann nimmst du eins, was aus dem Drucker kommt. Und was bestenfalls keine Schrauben irgendwo sitzen hat. ne, Also zumindest keine sichtbaren. So, das mhm. muss ja auch erstmal alles gemacht werden. Und dann musst du ja überlegen, dann musst du hier noch einen Flaschenhalter anbauen und da noch einen Flaschenhalter anbauen und so weiter. Mhm. Und dann wird das halt auch schwerer. So, also der Gewichtsunterschied am Ende zwischen den beiden Rädern in der Vorbereitung, der ist nicht groß gewesen. Also der lag okay. nicht mal bei einem Kilo. So, okay. und wow. ähm, mhm. das zeigt dann schon mal beim Thema Gewicht, ne, würde man sagen, na ja, gut, okay, aber dann, dann hat das Rennrad ja auch wirklich nicht mehr allzu viele Vorteile. Jetzt kannst du ja drüber sprechen, über Handling und Co. Ne, Klar, ja. wenn du natürlich den normalen Rennrad oder die normale Rennradposition trotzdem abbilden kannst, weil du ja Basebar, also Rennradlenker dann streng genommen fahren kannst, dann kann das natürlich in puncto Handling einen Vorteil haben. Machst aber auch wieder Abstriche, weil du hast halt schon noch das Cockpit oben drauf sitzen. Ne? Also das ist jetzt auch fürs Handling wieder mehr Gewicht auf dem Vorderrad und so weiter. Also jetzt auch nicht das Optimalste. So. Jetzt kommt aber hinzu, dass wir in puncto Aerodynamik auch dastehen und sagen, naja, ne, ein richtig geil gefittetes Straßenrad gegen ein richtig geil gefittetes Rennzeitfahrrad. Äh, wie groß ist denn der Unterschied? Und surprise, surprise, die Größenordnung ist ähnlich wie die Größenordnung okay. beim Gewicht, wenn wir die beiden Räder vergleichen. Also auch so, Ach, dass… Ist das gar garan- nicht so viel? Nein, auf gar keinen Fall. Okay. Also ich ohne zu viel erzählen zu wollen, aber ja? ich kann sagen, es ist einstellig, so. Und einstellig, so sieht's aus, und einstellig, also einstellig, Leistungsunterschied bei 45 kmh gemessen, CDA-Werte, ja, mehr nicht, also das sind nicht 15 Watt und du musst irgendwann sagen so, okay, das Teil ist jetzt aber drei Kilo leichter, lass mal ausrechnen. Wobei was du natürlich
1: in dem Fall von deinem Athleten einen sehr zierlichen Athleten hast. Ja, klar, also klar, wir müssen Radgröße S vergleichen. Ne? Bei einem Brocken wie mir wird es ja wahrscheinlich mehr ausmachen, ja. Ja.
0: Wir müssen Radgröße S vergleichen und wir müssen natürlich die Positionen vergleichen, logisch. Also, Aber mhm. ich meine Position, wir, wir sind hingegangen und haben auf dem Rennrad eine ähnliche Position abgebildet wie auf dem Zeitverrat, haben aber mhm. die Zeitverratposition entschärft, weil wir, mhm. und jetzt kommt ja der nächste Aspekt, ne? wir haben bisher geredet über Gewicht und Aerodynamik, worüber keiner redet ist Biomechanik.
1: Mhm. Und
0: Biomechanik, also im Sinne von, wie ist eine Kraftübertragung auf dem Rennrad und auf dem Zeitverrat und äh, Mhm. wie sitzt es sich denn im Basebar da drauf und wenn du dann bei der Biomechanik angekommen bist, dann musst du die Energetik mit einbeziehen, weil dann musst du dir überlegen, es kann ja sein, dass du auf dem Rennrad optimaler sitzt, sage ich jetzt einfach mal, biomechanisch, zum Beispiel beim Berghochfahren und wenn dem so ist, musst du dir überlegen, was macht das denn metabolisch energetisch mit dir, also wenn du unökonomisch bist auf dem Zeitverrat, ja, Mhm. Oder unökonomischer, sagen wir es jetzt mal. Mhm. Und du hast gegebenenfalls einen, ich bleib jetzt mal vage, aber einen Ökonomieverlust von 5 um mal irgendwas zu sagen. Dann müssen wir uns überlegen, was, was das ist ganz bedeutet. schön vieles, gell? Berghochfahren bei 310, 320 Watt. Jetzt können wir uns überlegen, ja. 5 sind halt irgendwie 15 bis 20 Watt Unterschied, ja. die du entweder weniger fährst bei gleicher Arbeit, die du aufbringst, oder halt gleich viel fährst, aber halt diese 5% mehr leisten musst an energetischer Arbeit, die du erbringen musst, um am Ende diese mechanische Leistung auf die Pedale zu bekommen. Und 20 Watt oder 5%, ne? 15 bis 20 Watt, 5%, jetzt egal, das ist jetzt natürlich Patrick Beispiel, klar, ne, also 5% sind natürlich bei Sam Laidlaw jetzt was anders. Ähm, aber da müssen wir uns überlegen, das passiert ja im Rennen dann, In einer Situation, wo wir jetzt nicht davon sprechen, ob das jetzt gerade 15 Watt im Grundlagenbereich sind, sondern das sind 15 Watt am Anschlag. Und Mhm. 15 Watt am Anschlag macht natürlich immens auch metabolisch viel mit dir, wo du sagen kannst, du platzt halt auch bedeutend schneller. Du kannst halt auch gewisse Leistungen viel, viel, viel viel exponentiell viel kürzere Zeiten gehen, als du die irgendwo im, im submaximalen Bereich oder submaximal ist das immer noch, aber im Grundlagenbereich fahren kannst. Weil du ja einfach, weil die Schere ja brutal auseinanderdriftet irgendwann zwischen Laktatproduktion und so weiter und so fort. So Und sowas wie so eine Art Schwellenleistung im Sinne von einem metabolischen Fließgleichgewicht, welches du da eingehst. Sagen wir mal, optimale Biomechanik, optimale Ökonomie, wenn man so will. Und deine, dein metabolisches Fließgleichgewicht aus Produktion und Abbau von Laktat liegt bei 310 Watt, um mal irgendwas zu sagen jetzt gerade. Dann ist die Ansage, fahr hoch mit 310 Watt. Und das kannst du für 45 Minuten ansatzweise machen oder wegen mir leichter drunter im besten Falle noch. Es schwankt natürlich auch da irgendwie, weil auch die Topografie ja jetzt nicht an der Schnur gezogen ist. Ähm, aber dann kannst du sagen, dass das funktioniert. Und dann gehst du am Ende raus und weißt, okay, ich habe jetzt hier natürlich ordentlich Kohlenhydrate verbraucht. Ich habe eine Menge Laktat auf- und wieder abgebaut. Und dafür auch eine Menge Energie aufgebracht, aber das habe ich nun mal benötigt, um schnell berghoch zu fahren. So, wenn du jetzt 5% Leistung oben drauf packen musst, energetische, um die mechanisch zu bringen. Also ich sage dir, jetzt fahre ich da auch mit dem Zeitverrat, also die 310 Watt, Mhm. habe aber vorher nicht überprüft, ob du das metabolisch, energetisch wirklich hinbekommst. Ja, dann kannst du nach zehn Kilometern oder nach zehn Minuten in dem Anstieg die Segel streichen. Dann machst du da gar nichts mehr. Dann schraubst du das Ding ordentlich zurück, weil du dann um ein Vielfaches mehr Laktat produziert haben wirst, als du dir gewünscht hast. Und da war alles, aber kein metabolisches Fließgleichgewicht. So. Und deswegen okay. haben wir im Februar die ersten Tests gemacht in puncto Biomechanik, also Aerodynamik, klar. Gewicht noch nicht. Wir haben, das waren Nährungswerte, weil man klar sagen musste, ja. wenn du. Wenn wir uns für das äh, Rennrad, Straßenrad entschieden hätten, dann mhm. wäre das Cockpit erstmal noch gedruckt worden. Dann hätte es noch Modifikationen am Cockpit gegeben, die aber, und da muss man auch, dann, man auch so ein bisschen den, den Rahmen im Blick behalten, die, da kostet dann das Cockpit noch mal so viel, wie das Fahrrad eigentlich kostet, ne? Weil Hab das ist gedacht, natürlich ja. Ein, ja. ein Riesenaufwand, der da betrieben werden muss, auch finanziell. Ja. So, und ähm, dann haben wir halt auch immens viele Tests gemacht auch metabolische, energetische Tests, um zu vergleichen, wie ist die Ökonomie Zeitfahrrad-Rennrad? Wie ist die Ökonomie mhm. Zeitfahrrad-Rennrad bei 4% Steigung? Wie ist die Ökonomie Zeitfahrrad-Rennrad bei 6% Steigung? Weil es natürlich einen riesen Unterschied macht. Und weil du bei 3% noch sagen kannst, da fahre ich Auflieger. Vielleicht. Und bei 6% aber weißt, jetzt fahre ich Basebar. So. Und dann, äh, ja, wirst du natürlich da immens viele Unterschiede auch eben in der Metabolik bekommen. Deswegen haben wir, mhm. haben wir im Bike-Fitting-Labor gesessen haben die Spiro angeklemmt, haben Blutabnahmen gemacht und so weiter und dann vorne die äh, passenden Steigungen immer eingestellt und so weiter, um dann da ah, so maximale okay. Tests zu fahren, mal mit dem Rennrad, dann mit dem Zeitvergleich, äh, Zeitverrat. Dann brauchst du immer nochmal den, den doppelten Abgleich, weil du es dann hinterher nochmal gegentesten willst mit dem Rennrad, weil du ja, wenn man da immer sagen muss, dass halt Sauerstoffaufnahme, CO2-Abgaben haben halt immer einen Einfluss auf Stoffwechsellage, also auch die Frage der Ernährung vorher standardisiert sein mhm. musste, und du musst trotzdem nochmal einen Doppeltest machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Aber am Ende ist Patrick mit dem gleichen Rad gefahren wie sonst auch. Die Position mhm. war nahezu die gleiche. Man muss jetzt sagen, er hat einen okay. bar gefahren, zum Beispiel als Basebar. Ne? Also einen, der mhm. sich an den Außenkanten, also an den Bremsgriffen quasi nach oben neigt, um halt schneller mhm. greifen zu können. Und die Veränderung dann im Gewicht, okay, die hatten, waren jetzt nicht unbedingt positionsrelevant. Die hätte die es auch so gegeben dann gegebenenfalls. Aber die, die Arbeit in der Entscheidung, die gleiche Position zu fahren, viele, viele Tage, also Tage allein im Labor, Meetings, nicht nur mit Koblenz, sondern noch mit ein, zwei anderen fantastischen Partnern, wo ich durchaus viel Spaß dran hatte, die Strecke zu simulieren, sich anzuschauen, mhm. mit welchem Gewicht und mit welchem CDA-Wert man auf welcher Sektion des Radabschnitts wie viel Zeit sparen kann oder auch verlieren kann, je nachdem. Mhm. Genau um am Ende zu sagen, lass mal das Zeitfahrrad nehmen. so ja. Weil das dann doch sich als äh, für die Strecke besser ähm, ja, erwiesen hat. Aber man muss es ganz klar sagen, wirklich ist absolut marginal. Ne? Also okay. das war eine absolute Detailfrage. Und das kommt noch ganz klar hinzu, das ist die individuelle Patrick-Entscheidung. Es hätte gut sein können, dass man die, das ist also keine pauschale Entscheidung für die Strecke, sondern das ja. ist eine individuelle Patrick-Entscheidung, weil klar ist, dass seine Ökonomie beim im Vergleich vom Rennrad zum Zeitfahrrad wie an der Schnur gezogen gleich ist. Und das ist halt sehr ungewöhnlich. Das haben ganz, mhm. ganz wenige Leute, ähm, weil da eine Menge Arbeit drinsteht, auch in der Biomechanischen, im biomechanischen Prozess, um überhaupt auf dem Zeitverrat eine Position zu bauen, bei der du sagen kannst, da ist Kraftübertragung und Co., Stabilität etc. überhaupt so sehr gut, dass das mit deiner Rennradposition, die ja erstmal biomechanisch günstiger ist, zu vergleichen ist. So, Mhm. und sobald du da Abstriche in der Ökonomie hättest machen müssen, weil die Position aus den letzten Jahren vielleicht nicht so geil ist. Oder weil auch der Athlet vielleicht so gebaut ist, dass der eben nicht die gleiche Ökonomie hat. Und ich habe schon diverse Messungen gemacht mit sehr guten Triathleten, wo du hinterher sagen konntest, da kannst du machen, was du willst. Da sind auf jeden Fall 5-10% Leistungsverlust auf dem dem Zeitverrat. Ähm, Und deswegen eine ganz individuelle Patrick-Entscheidung. Also ich würde pauschal, steile These Mhm. jetzt, aber würde wetten, aus der Erfahrung heraus, aus Bike-Fittings, aus Ökonomie, äh, in der Unterscheidung zwischen den biomechanischen Positionen, dass es für wahrscheinlich 30 bis 50 Prozent der Altersklassenathleten zum Beispiel möglicherweise besser gewesen wäre, das Rennrad zu nehmen auf der Strecke.
1: vor allem ja wahrscheinlich Hintergrund, schon allein wegen dem Handling, gell? Auch, auch
0: wegen des Handlings, klar. Aber auch vor dem Hintergrund, dass natürlich je weniger Energie in diesen Prozess des Findens der optimalen Zeitverposition gesteckt wurde. Je größer der Gewichtsunterschied ist, zum Beispiel, ne? hätte die Optimierung nicht gegeben, wären wir vielleicht eher bei einem bei anderthalb Kilo gewesen oder sowas in der Art, ähm, desto eher zugunsten des Rennrads auf dem Streckenprofil. Mhm. Ich glaube zum Beispiel, dass wir nächstes Jahr bei den Frauen kann ich mir vorstellen, dass wir was anderes vorfinden. Ich kann also ich weiß jetzt nicht, ob irgendein Profi mit dem Rennrad gefahren ist, aber ich habe keinen gesehen. Mhm. Ich glaube, bei den Frauen wird das nächste Jahr anders aussehen. Da bin ich mir ehrlich gesagt ziemlich sicher sogar. Also auch, weil ich weiß, wer mit hoher Wahrscheinlichkeit mit dem Rennrad fahren wird. Ähm, um zumindest schon mal ein Beispiel du, du zu haben. Du kennst die Dame, oder? Ähm, ja, und die hat schon mal einen Iron Man auf dem Rennrad gewonnen. Ich verrate aber nicht, okay. wer es ist und wann das war. Vielleicht findet es ja der okay. eine oder andere raus. Ähm, ja. Genau, und deswegen äh, ist das eine ganz, jetzt sind wir sehr abgewichen, ne? aber du hast mich ja. gefragt, was wir anders gemacht haben. Und am Ende ist es nicht aufgefallen und keiner hat mehr davon geredet. Mhm. Auch weil sich keiner getraut hat, am Ende das Rennrad zu sehen. Also es muss man ja, es kommt dann okay. immer noch der psychologische Faktor dazu. Das darf man nicht vergessen, weil wenn du dich dann für das Rennrad entscheidest, dann muss laufen. Also mhm. wenn du am Ende ein Scheißrennen hinlegst und du hast mit dem Rennrad am Start gestanden, dann bist du natürlich auch der Depp der halt, ne? ja.
1: Also das muss man halt auch ganz klar sagen. Also das ist dann natürlich nicht gut. Und ich stelle jetzt mal eine verwegene Kristallkugelthese auf, weil ich darf das ja als absoluter Laie ja, und auch vor allem Wirth. Anhänger von Verschwörungsmythen und so weiter. Du bist ja, ja mit der cool. Genau. gut. Ja. Cameron Wirth, der unglaublich starkes Paris-Roubaix gefahren ist, der nicht bekannt ist als der Zeitfahrgott, ge- im Gegensatz zu äh, Jonathan Castro Vejo in seinem Team. Wäre so jemand vielleicht mit einem gut eingestellten, leichten Rennrad be- besser um die Ecke gekommen? Wir
0: werden es nicht wissen, weil wir nicht wissen, wie, also ich. Verstehe, wo deine Vermutung herkommt. Ähm, am Ende des Tages werden wir es nicht wissen, weil wir wirklich den individuellen Faktor der Ökonomie immer mit einberechnen müssen. Und den mhm. finden wir auch nur raus, nicht ähnlich wie beim Laufen auch, nicht indem wir drauf gucken und sagen, oh, das sieht aber stilistisch okay, gut, <lacht> mittel, sehr gut, was ja. auch immer was aus, sondern indem wir äh, schwarze Zahlen auf weißem Papier brauchen, die gemessen haben, sowas wie O2-Aufnahme, CO2-Abgabe, die überprüft haben, wie Herzfrequenz sich im Vergleich zur Leistung verhält, wie sich mhm. Laktat im Vergleich zur Leistung verhält, wie sich äh, Body-Temperature im Vergleich zur Leistung verhält und so weiter und so fort. Also alles so Faktoren, die dabei wichtig sind. Und ähm, dann kann man das rausfinden. Und deswegen weiß man das. kann ich das für Cam nicht sagen, ähm, die, die, Pausch- die Kernaussage bleibt, je Je weiter du vom absoluten Optimum deiner perfekten Sitzposition auf beiden Rädern entfernt bist und vor allen Dingen auch je nachdem, wie die auseinandergehen, mhm. desto eher pro Rennrad auf der Strecke. Okay. Also eine Ökonomieabweichung, ich mache es jetzt mal pauschal, sowohl beim Flachfahren als auch beim Berghochfahren, ja, was auch immer jetzt Berghoch heißt, muss man ja auch differenzieren nochmal, aber wir versuchen es einfach zu halten. Ähm, von vier, fünf Prozent oder mehr auf jeden Fall ran nehmen.
1: Mhm. Okay.
0: Vorausgesetzt, ja. du kriegst die Karre vernünftig optimiert. Weil jetzt muss ja. man wieder sagen, ähm, die Besonderheit, die du ja hast, ist, du musst Verpflegung unterbringen. Und das ist beim Rennrad grundsätzlich Mhm. problematischer als beim Zeitverrat. Weil das Zeitverrat ist, also das Triathlonrad, muss man ja sagen, ist ja offiziell nicht das Canyon oder von wem auch immer Hersteller, aber jetzt mal, um bei Canyon zu bleiben, aber da gibt es ein UCI-Zeitverrat und es gibt Triathlon-Zeitverrat, wenn man so will. Mhm. so Und das eine hat halt äh, Frühstück und Mittagessen dabei und das andere halt nicht. Und ähm, (lacht) da muss man ja sagen, Fluch und Segen zugleich, also auf der einen Seite jetzt wieder, äh, so die ein oder andere Box, die eine oder andere Aeroflasche hat ja auch einen aerodynamischen Vorteil im Vergleich zu nicht haben, also Mhm. da nichts äh, haben. Äh, Manche Sachen sind neutral, also Flasche hinterm Sattel kann neutral sein, kann aber auch mal ein, zwei Watt Einbußen mit sich bringen, je nachdem, wie sie gehangen Mhm. ist, wie sie aufgebaut ist. Ähm, So, und dann musst du aber natürlich überlegen, irgendwo musst du ja auf der Strecke auch deine zwei Liter, zweieinhalb Liter Wasser mal hinbekommen, damit du die ganz gesichert dabei hast, weil so unendlich viele Verpflegungsstationen hat es jetzt nicht gegeben. Ähm, und du bist halt lange unterwegs, so, und wenn du dann mal eine Buddel verlierst, und die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß gewesen auf diesen ersten furchtbaren 40 Kilometern da, du meinst die Speedbump Strecke, ja, und, und die 20 Zentimeter im Boden versenkten Gullideckel und so weiter <lacht> und so fort, und den Dreck auf der Straße und, ja, das war Katastrophe, also, muss ich wirklich ja. sagen, und jetzt nicht, um Gottes Willen, ich will das jetzt nicht schlecht reden, ne, die Strecke war zu großen Teilen wunderschön, ja, aber die ersten 40 Kilometer waren es auch nicht, also das muss man auch mal deutlich sagen, ähm, und äh, ja, das gehört natürlich dann alles mit dazu und dann musst du dir halt auch da wieder Gedanken drum machen, also Aeroflasche ans Rennrad, Flaschenhalter hinters Rad, dann fehlt dir aber immer noch die Trink-, äh, das Trinksystem vorne drin zum Beispiel, das ist dann schon mal weniger. Dann kannst du dir die Frage stellen, ob du dir irgendwas vor den Brustkorb schnallst, ist ja auch eine beliebte Diskussion, ne? Mhm. also will man da irgendwie was vorhängen haben, aber ganz ehrlich… Also sich da was vorzuhängen und dann 45 Minuten berghoch zu fahren, wo du richtig, richtig, richtig tief durchatmen musst und du mhm. hast da so ein, so ein Camelback-System oder, keine Ahnung, irgendeine Flasche vor dir hängen, die vielleicht sogar
1: runterrutscht, wenn du Baseball fährst und da nicht so gemütlich ja. drin liegt wie in Aeroposition, weiß ich nicht. also Auf der anderen Seite, wenn du jetzt zum Beispiel Age-Grouper bist und bist jetzt vielleicht nicht so ausgebildet wie ein Profi, logischerweise. Kannst du natürlich mit dem normalen Straßenrad halt vielleicht auch mal, wenn es ein bisschen steiler wird oder du fährst um eine Kurve rum, mal schön in Wiegetritt gehen und dehnst dich mal auf, was vielleicht nach 120 Kilometern auch mal ganz geil ist, gell? Was oh ja. auf dem Zeitfahrrad, wenn du 10 Kilo unterm Arsch hast, also plus Verpflegung, was sich vielleicht dann nicht ganz so dynamisch anfühlt. Also, 100 Prozent. Und wir müssen ja immer davon ausgehen, das Beispiel, was du bringst für eine H-Cooper,
0: all das, was ich eben gesagt habe, in puncto Gewicht und Aerodynamik und Biomechanik, die Scheren sind immer weiter offen. ja Also das Gewicht ist mh. dann nicht 800 Gramm, sondern das Gewicht sind dann vielleicht 1,8 Kilogramm zum Beispiel. Und die ja. Aerodynamik sind nicht einstellige Wattzahlen bei 45 kmh, sondern vielleicht ja zweistellige Wattzahlen bei 45 kmh. Und dann geht die Schere immer weiter auf. Ja. Und dann musst du dich Klar, fragen, ja. was du möchtest. Ne? und ja. Oder nicht, was du möchtest, sondern am Ende muss man sich das ja so vorstellen, das ist ja, du, du 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 schmeißt ja ganz viele Pfeile auf eine Scheibe und die müssen am Ende irgendwie ein Bild ergeben. ne Und du weißt dann ja. genau, ich habe jetzt die Erkenntnis gesammelt, was bringt mir das für einen Mehrwert, wo ist die Einschränkung und das Risiko, so, und in diese Berechnung, wenn man so will, oder in diese Idee, egal, packst du 17, 25, 12 verschiedene Faktoren mit rein und sagst am Ende, selbst bei jeder Simulation ja noch, ne? also, nochmal, wir haben die Strecke alle 10 Meter simuliert und haben uns für alle 10 Meter angeguckt, wo du jetzt, mit welchem Rad, welchen Vor- oder Nachteil hast, so, Aber klar ist doch auch, das funktioniert ja nur auf den Passagen zum Beispiel, die du sinnvoll berechnen kannst. Also bei Passagen, wo du bergab fährst mit Kurven. Ja, was soll ich denn da berechnen? Wie soll ich denn jetzt bitte rausfinden, mit welchem Rad ich besser aus welcher Kurve raus beschleunigen kann, um dann die nächste Kurve wieder noch besser zu nehmen und da nochmal zwei Sekunden zu sparen? Das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Das klappt nicht. Sondern da musst du hingehen und dem Athleten beide Räder in die Hand geben und sagen, jetzt stellst dich mal bitte oben auf den Berg und fährst mal bitte mit beiden Rädern das Ding runter und dann sagst du mir am Ende, was mhm. du besser handeln kannst. so Und um diese Frage aber wieder sinnvoll beantworten zu können, musst du ja beide Räder auch in dem Setup wieder vorrätig haben, wie du es dann im Rennen fahren würdest. Weil ja. wenn ich dann natürlich äh, das sackschwere zeitfahrrad nehme, also ist es ja generell jetzt auch, ja. also das Canyon ist ja jetzt nicht sackschwer, um Gottes Willen, aber im ich Vergleich zu zum Rennen setzen, ist ja. es ja. halt sicherlich schwerer. Ja, dann kann halt, wie du es gerade gesagt hast, kann halt auch ein halbes Kilo Gewicht mehr an Unterschied zwischen den beiden Rädern im Handling natürlich eine Auswirkung haben. Ne? Ganz klar. Ja. Also super spannend. Das war das war eine Menge Arbeit. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Wirklich, hat mich richtig angepackt. Habe ich äh, durchaus viele, viele Stunden drüber gegrübelt. Fantastische Meetings gehabt in mit, mit den Jungs aus Koblenz. Also die man auch nicht, ich bin jetzt hier äh, streng genommen unabhängig, aber ich will sagen, das war, brutal gute Arbeit auch von Canyon in der Vorbereitung. Und es ist wohl verdient, dass die Platz 1 und 2 eingenommen haben, weil ich mir sehr sicher bin, dass kein anderer Hersteller äh, so viel Zeit, Energie und Geld in die Vorbereitung auf diese WM gesteckt hat. Und das muss man ja auch mal, also ne, darf man, darf ich, glaube ich, ganz getrost mhm. auch aus halbneutraler Position irgendwie sagen, dass ich das halt einfach wahnsinnig beeindruckend fand und mir das viel Spaß gemacht hat. Und das am Ende auch für Patrick, von dem kann ich es jetzt gerade sagen, für Sam wird es sicherlich auch so gewesen sein, auch einen wahnsinnigen Mehrwert gebracht hat. Und das war klasse.
1: Das war wirklich, wirklich mhm. gut. Meine Frage zielte aber, also super, wie du das erklärt hast, weil ich finde es spannend, weil nehmen wir mal an, es gibt einen age Grouper der am Allgäu-Triathlon oder bei einem profilierten Triathlon teilnimmt. Es gibt ja einige. Dann ist ja auch immer die Frage, also worauf lege ich dann Wert, ja? Oder so nach dem Motto, also kaufe ich mir jetzt eine Zeitfahrkarre. Ist zwar schön, weil ich Triathlet bin, oder sage ich, okay, ich trainiere eh die meiste Zeit auf meiner komischen Rolle oder auf meinem Indoor-Trainer und gehe dann raus. Aber dann fahre ich eigentlich auch lieber Rennrad in der Gruppe. Und äh, vielleicht brauche ich gar nicht unbedingt die Zeitfahrschüssel. Also, klar, das ist jetzt auch kein Industrie-Bashing. Und jeder, also ich brauche sicher auch nicht jeden Tag mein Gravelbike auf den Strecken, den ich fahre. Da fahren andere mit dem Rennrad, ja, und mit ein bisschen breiteren Reifen. Das ist alles gut. Also, Aber es ist ja trotzdem mal spannend, überhaupt also mal zu überlegen, das eine gibt es, und die Frage ist aber auch immer, ist es auch immer das Optimale für mich? Ja, Also gerade, wie du gerade ansprichst, auch die Biomechanik, die sich ja auch verändert. ja. Am Ende braucht man ja eh alle Räder. Das ist ja schon mal das klar. Das stimmt, ja. Und dann, wenn man dann alle hat,
0: dann sucht man sich für das spezifische Rennen das raus, welches jetzt gerade am besten ist. ist natürlich völlig richtig. Also wenn man jetzt zum Beispiel den S-Grail macht, Triathlon mit dem Jan äh, in Girona, ja. Ich weiß nicht, ob es den dies Jahr gibt, glaube ich, aber schon dann nimmt man ja vielleicht auch das Grail und baut sich da ein Cockpit drauf. Und dann können
1: wir die Diskussion nochmal neu anfangen. Ein um Grail ist schwierig, wenn, dann muss das Grizzle nehmen. So. Das Grail hat ja schon den Doppellenker. Ah, okay. Guck mal,
0: siehst du? Und also da wird es extrem beim, schwierig. Beim, beim aber nee, wusste ich es,
1: aber was das Grizzle jetzt, wie das genau, ich bin es noch nicht gefahren. Und das es, ist wahrscheinlich und es auch, ist auch besser so. Das ist auch ein neues in der Pipeline. Ja. Weil beim Anbauen wurde ein Prototyp gesichtet. Ich hörte, ich hörte davon. Ich, ja. ich habe mit Leuten gesprochen, die da in Koblenz wohnen. Die, die deuteten Gut. sowas an. Hm? Aber... Meine Frage war, habt ihr auch in puncto Ernährung was verändert im Vergleich zu Kona? Oder habt ihr generell was verändert in puncto Ernährung? Also was, wo man jetzt vielleicht der ein oder andere auch eine Take-Home-Message hat bei einem Kurs, der jetzt nicht, ich sag mal, ich stelle den Tempomat auf 280 Watt ein und ballert es durch. ja? Also die Verpflegung war genau die
0: gleiche wie sonst auch. Mhm. Wobei man sonst eigentlich gar nicht sagen kann, weil sie sich immer wieder noch mal ein kleines bisschen verändert hat. Also vor zwei, drei Jahren sicherlich drastischer, weil es mhm. da erstmal überhaupt darum ging, in so Sphären zu kommen, was zum Beispiel Kohlenhydrataufnahme, also Menge pro Stunde angeht, wo man erstmal sich rantasten musste und wie jeder an Rauch die passenden Produkte finden musste, die man verträgt, die auch schmecken. Mhm. Äh, ne? Also das, was ich immer predige. Bis man dann irgendwann an den Punkt angekommen ist, wo man dann sagen kann, da sind jetzt irgendwie 80, 90, 100 Gramm Kohlenhydrate, die man in der Stunde auch gesichert aufnimmt. So Und das hat sich eigentlich immer wieder Nochmal, also wie gesagt, am Anfang mehr, dann irgendwann weniger, aber es, es entwickelt sich immer wieder noch mal ein kleines bisschen weiter. Aber so seit den letzten zwei, drei Langdistanzen ist das schon sehr ähnlich bis gleich. Es kann aber mhm. immer mal vorkommen, dass ein Hersteller kommt und sagt: Hier, ich habe hier was Neues. Wollt ihr das mal ausprobieren, dann testet man das im Training, dann befindet man das in Haupt-, also Vorbereitungswettkämpfen vielleicht für gut, und dann ändert man zwar nicht die Menge, aber die, das Material, also die, die den, den, den die, das, wie sagt man, nicht, also dann geht man von einem äh, Modell des Gels auf das andere oder auf irgendeinen Pulver mhm. oder sowas halt, und das sind immer nochmal so kleine Anpassungen. Mm. Ansonsten klar, mehr Menge dabei gehabt, weil es war klar, dass die Radstrecke eine halbe Stunde länger dauert. Das sind ja mal mhm. ungefähr 50 Gramm Kohlenhydrate, die du auf jeden Fall schon mal mehr mitnehmen willst. Ja. Und dann ist es eigentlich bei dem Kurs noch extrem wichtiger gewesen, sich auch in puncto Verpflegung wirklich zu konzentrieren, weil du hast eine Menge Passagen, wo du einfach nichts oder sehr wenig zunimmst. Also wenn du jetzt da auf irgendwelchen Bergabpassagen mit 75 um die Kurven knallst, dann, dann, dann wirst du dich da nicht mehr um deine Verpflegung kümmern als auch wenn du 45 Minuten hoch hochfährst. Ich habe eben vom vom hoffentlich vorhandenen metabolischen Fließgleichgewicht gesprochen. Da hampelst mhm. du auch nicht rum und isst noch nebenher großartig. ne ja. Sondern da trinkst du ein bisschen aus der Flasche, aber da wirst du in den 45 Minuten sicherlich nicht 70 Gramm Kohlenhydrate aufgenommen haben, sondern bedienst du dich eher mhm. am Wasser als am Kohlenhydratgetränk.
1: Mhm. Und das heißt also, du hast richtige Slots gehabt zum Essen, ja? Also nicht alle halbe Stunde sage ich jetzt mal ein Gel nein, oder nein, 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 nein. so nach dem Motto 300 Milliliter Flüssigkeit, also nein. kohlenhydrathaltige Flüssigkeit, sondern äh, du kommst jetzt im Endeffekt aus der Steigung und es geht noch die letzten 2% bis zum Hochplateau, wo du wieder ballern musst. Das heißt also, da fängst du dann an, die Steigung ist vorbei, jetzt, jetzt, okay. Und es ist ballern, alles, okay. alles sehr flüssig.
0: Also es ist entweder, mhm. sind es ja. Gels gemischt mit Wasser Mhm. Oder es ist Pulver gemischt mit Wasser. Ähm, mhm. Da ist also nichts mehr dabei, was du noch irgendwie öffnen musst, oder was du, was weiß ich was, sondern du musst nur eine Flasche greifen und einen Schluck nehmen und die Konsistenz ist nahezu immer, immer gleich, mehr oder weniger. Es ist ja dann nur okay. manchmal so, dass man einfach auch mal Wasser, gerade bei Berghoch, wenn man vielleicht auch mal nur Wasser und sich auch noch mal leicht was über den Kopf kippen und so weiter. Deswegen ist da, wird da tendenziell etwas weniger zugeführt.
1: Genau. Okay. Mhm. Spannend. Bei Frodeno habe ich gesehen, der hat sich, glaube ich, mal einen Riegel aufgerissen beim Radfahren. Aber
0: Ja, ich äh. meine
1: gerade auf der Länge der Strecke
0: ist ja auch immer, also dann sowas Substanzielles im Magen zu haben, ist ja manchmal auch ganz angenehm, finde ich. Ne? Also kann ich schon nachvollziehen. Eine Sache noch, ähm, die würde ich dir gerne erzählen, ganz im Stillen hier. <lacht> Nein, Quatsch, aber äh, eine Sache, die noch, die noch, also auch so vielleicht, ja. weil du gefragt hast, was in der Vorbereitung anders war. Ja. Ähm, was total anders war als normalerweise, wenn man jetzt das mit Kona vergleicht, ist der Jahreszeitpunkt. Ähm, weil mhm. normalerweise bist du für gewöhnlich ja zweites äh, Oktoberwochenende. Jetzt bist du zweites Septemberwochenende gewesen. Also vier Wochen kürzer? Äh, fünf Wochen, glaube ich, sogar, wenn ich nicht ganz falsch bin. Ich weiß nicht ganz genau, wie viele Wochen der ja. September hat. Aber ja,
1: nee, du hast recht, ja.
0: Also 14.10. und 10.9. sind,
1: glaube ich, ziemlich genau fünf Wochen gewesen. Aber dafür keine Adaptation was Hitze und Jetlag und Schnickschnack angeht. Ja, richtig, wobei
0: das immer aus Texas kommend eigentlich nie ein Problem war. So, also aber du, irgendwo verlierst du ja. Ja, du verlierst Reise, die du hast, aber du hast ja. natürlich zweimal Jetlag-Anpassung und hinfliegen, also Richtung Westen, ist ja immer einfacher als, als Richtung Osten fliegen. Und wenn du dann in Texas deine acht stunden zeitverschiebung hast oder sieben, weiß nicht ganz genau jetzt gerade, ähm, ja, das hat sich eigentlich in zwei Tagen eingependelt, spätestens drei. so. Hitze, klar, macht was mit dir. Vor allen Dingen jetzt gerade, also toll toi, toll toi, das habe ich auch schon gesagt, dass wir jetzt gerade nicht in Texas sind, weil da sämtliche Hitzerekorde gebrochen werden, gerade in den Woodlands. Ähm, das ist also eigentlich zu heiß, um zu trainieren. Muss man auch sagen, das ist auch viel heißer, als es in Kona sein wird. Da mhm. geht die Schere also auf. Ähm, worauf ich aber hinaus will ist, durch diese fünf Wochen hatte man die Möglichkeit, das, und das haben wir das erste Mal gemacht, dass man aus der Höhe kommend einen Wettkampf machen kann ähm, Mhm. oder auch das Thema Höhentrainingslager sinnvoll oder noch sinnvoller als sonst in die Saisonvorbereitung und dann in die akute Wettkampfvorbereitung mit einzuplanen. Also normalerweise wäre, wenn jetzt Kona gewesen wäre, wäre im August äh, ein Höhentrainingslager in St. Moritz gewesen, für zweieinhalb Wochen ungefähr. Mhm. Dann freust du dich über die Anpassung, aber dann kommst du erst nochmal nach Hause. Machst du vielleicht nochmal ein bisschen Ruhe, dann fliegst du nochmal nach Texas, weil dann willst du ja auch noch irgendwie Hitzeanpassung haben, klar. Und du kannst auch nicht im mhm. September gesichert irgendwo in Mitteleuropa trainieren. Also vielleicht auch in Spanien, aber nicht in Deutschland oder in Österreich. Und dann ist aber so ein bisschen die Frage, was mit dem, also klar, der Höheneffekt, der bleibt bestenfalls. Die Anpassung soll natürlich mitkommen, aber ich glaube, die wird sich deutlich weniger akut auswirken als jetzt gerade. Und Patrick ist ja in St. Moritz gewesen und wir haben es wirklich Lehrbuchartig, muss man sagen. Mhm. Ein Wettkampf direkt nach dem Höhentrainingslager, das war der Allgäu Triathlon. Mhm. Ähm, Und dann hast du ja wirklich ein Fenster, wenn du akut aus der Höhe absteigst, von drei, allerhöchstens vier Tagen, würde ich sagen, in denen du dein Rennen machen musst. Also je weniger, desto Mhm. besser. Und äh, Patrick ist ja donnerstags aus der Höhe angereist, hat dann sonntags den Allgäu Triathlon gemacht, der auch schon sehr gut war. Also ja, sportlich muss man den immer ergebnistechnisch einordnen, aber es gibt ja glücklicherweise Powermeter am Fahrrad, mit denen man auch nochmal einen objektiven Eindruck zum Beispiel von sowas erhält und dann weiß, aha, guck mal, das war auf jeden Fall gut. Und dann ist ja, deswegen wurde es auch der Allgäu-Triathlon, weil der musste direkt nach dem Höhentrainingslager passieren und das Höhentrainingslager hat sich zeitlich natürlich an Nizza ausgerichtet, weil das mhm. dann wiederum genau drei Wochen später war. Und du hast, wenn du aus der Höhe kommst, immer zwei Zeitfenster, die du machen kannst, um eine bestmögliche Leistungsentfaltung zu haben. Das ist entweder akut danach, um die positiven äh, Auswirkungen auf die Respiration noch mitzunehmen. Also deine Atemmuskulatur ist besser trainiert. Und wenn du dann wieder auf Meereshöhe kommst, dann äh, profitierst du von der trainierten oder trainierteren Atemmuskulatur zum Beispiel. Mhm. Oder du wartest dann so lange, bis vor allen Dingen auch die mitochondriale Adaptation stattgefunden hat. Und die braucht dann, die die dauert nicht eine Woche, sondern eher zwei, zweieinhalb, Drei, klar, ist natürlich in Abhängigkeit mhm. von Leistungsfähigkeit und Co. Und auch der Frage, wie du diese Wochen gestaltest. Ähm, aber da kann ich nur sagen, hat perfekt funktioniert. Also es war mit Abstand der, der Ironman mit der höchsten Leistung, äh, die Patrick je gefahren ist. Und das auch, ähm, wie gesagt, bei, trotz, trotz längerer Strecke. Und ähm, das, also fünf Sterne gerne wieder. Ne? Mhm. Klappt jetzt nächstes Jahr nicht, weil nächstes Jahr ist das Rennen Mitte, äh, Ende Oktober sogar. Also Kona ist ja nächstes Jahr nicht am 2., Oktoberwochenende, sondern am letzten Oktoberwochenende, mhm. das dreht jetzt das ganze Ding wieder komplett um.
1: Da muss man also nochmal neu drüber nachdenken. Aber könnte man nicht überlegen zu sagen, USA, erst Arizona, dann Texas, dann Hawaii? Also Höhentraining, Hitze? Aber man muss halt immer sagen, dass du... Oder brauchen man Hitze nächstes Jahr gar nicht bei Ende Oktober?
0: Ja, also man muss sich ja... Du, am Ende ist es ja, du fliegst ja auch nach Texas, oder in die Hitze jetzt gar nicht mal nur wegen der Hitze sondern vor allen Dingen weil du aus dem scheiß europäischen Wetter raus willst was du im Oktober hast ne also das muss man ja immer sagen du also jetzt Cat Matthews macht ihre Vorbereitung auf Lanzarote weil ich gesagt habe warum also erstmal bitte nicht nochmal nach Texas keine guten Erfahrungen gemacht mit dem Straßenverkehr letztes Jahr war eher weniger gut und dann musst du auch Bock haben auf amerikanische Straßen zum Trainieren weil die sind für einen Europäer grundsätzlich erstmal nicht schön ja, also ja. Radfahren in Europa ist schon schöner als Radfahren in den USA das muss man einfach mal so sagen und in den USA gravelt man ja auch und dann tut da tut sich auch Texas nichts im Vergleich <lacht> zu Arizona oder zu was auch immer ähm, ja. jetzt werden ganz viele Jocelyn McCauley wäre jetzt sauer, wenn sie das verstehen würde okay ähm, aber äh, warum nicht Lanzarote, also wie gesagt Cat hat sehr gute Erfahrungen im Training auf Lanzarote gemacht und ist jetzt genau da und bereitet sich jetzt gerade da auf Kona vor und ähm, von daher auch das auch das halte ich für eine, für eine richtig gute Möglichkeit und da ist es auch warm Da fließt du dem dem mitteleuropäischen Wetter und hast ein Südeuropa-Klima ähm, welches zumindest ja mal gesichert sehr warme Temperaturen mit sich bringt und die Anpassung Kona ja, die passiert dann mhm. ja eh erst auch dann final in Kona wenn du dich du musst dich ja wieder neu anpassen du kannst dich nicht für Kona irgendwo Schon perfekt anpassen, weil du mit dieser speziell mit der Luftfeuchtigkeit die brauchst du, um dich anpassen zu können. Das ist halt entscheidend okay. wichtig, weil die noch mal wieder einen ganz anderen Effekt auf deine Thermoregulation hat als einfach nur Hitze. Und mhm. da braucht es dann noch mal mindestens die Anpassung 1.2. Okay, genau.
1: Aber was mir jetzt noch so ein bisschen aufgefallen ist: ähm, Am Anfang haben ja alle geschimp- geschumpfen. Geschimpft, geschumpft, Ich bin Schwabe, ich, bin Schwabe. Ich, bin Schwabe. ich darf das. Ah. Ähm, so nach dem Motto, oh Gott, irgendwie der Ironman findet nicht mehr in Hawaii statt, also war ja auch die Medi- war ja auch dieser mediale Aufschrei, und wie kann man nur und entweiht und was passiert da nur und blablabla bla bla. und jetzt war das in Nizza und ich hatte das Gefühl, es gab von keinem Athleten mehr ein großes Geschrei. Die Veranstaltung war, fand ich jetzt medial auch in den Kanälen, auch international gut aufbereitet, man konnte es in Deutschland genauso gut oder schlecht sehen. Also gut, man hatte keine Zeitverschiebung und vielleicht gab es nicht die lange hawaii Weihnacht, aber auch mal in Anführungszeichen drauf geschissen. Ähm, Man hat Übertragungszeiten gehabt, also man konnte das das Rennen sehen. Also ich fand das jetzt nicht so ein Rückschritt. Und wenn man überlegt, dass, also für mich gefühlt, nehmen ja eben mehr Europäer als US-Amerikaner daran teil. Ich würde das Gefühl, für die Ökobilanz war es vielleicht gar nicht so verkehrt, oder? Oder sehe ich das jetzt etwas sehe ich das jetzt gerade etwas zu, äh, zu positiv? Also meine Meinung dazu,
0: ich habe das ja immer schon gesagt, ähm, ich habe mich super auf Nizza gefreut, ich war froh, dass es mal was anders war und fand es total gut. Ähm, mhm. Die Location ist absolut würdig, also ist eine klasse Stadt, ist organisatorisch, und das ist ja immer das, was zählt, ne? ist organisatorisch super einfach gewesen, fand ich. Äh, es gibt genügend Hotels, du kannst da entspannt anreisen also zu einer WM zu fliegen mit einem zwei stunden direktflug fantastisch. Ähm, hat mich hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ähm, ich finde auch, die, die Radstrecke ist absolut weltmeisterlich und meines Erachtens auch noch ein bisschen, also ich meine, klar, dir fehlen die Lava-Bilder und so weiter, die sind natürlich auch immer gut, da freut sich jeder Fotograf möglicherweise, keine Ahnung, aber ich fand das hier auf jeden Fall eine weltmeisterliche Radstrecke. Ich finde auch die Promenade absolut würdig. Ähm, ich meine, Energy Lab produziert vielleicht noch mehr Drama, was man auch sehen will, wenn es jetzt um Einschaltquoten geht und so, keine Ahnung, aber ähm, das fand ich hervorragend. Was mir nicht taugt, ist, dass wir da, dass wir Männer und Frauen trennen. Das finde ich scheiße. Das mhm, ist äh, okay, da war okay, ich am Anfang ja. mir nicht so sicher, ob das ähm, oder vielleicht soll ich die, vielleicht sag, frag mich am, keine Ahnung, 18., 19. 10. noch nochmal, wenn ich von Kona zurück bin. Wenn das dann am Mords Gaudi ist, dann ist das cool, dann, dann ziehe ich das vielleicht auch zurück. Aber ah, irgendwie habe ich das Gefühl, dass man die Triathlon-Welt da so ein kleines bisschen auseinanderzieht. Und ähm, das finde ich nicht so richtig glücklich. Und da würde ich mir zumindest irgendeine Lösung wünschen, dass man einfach sagen kann, ähm, dass man trotzdem eine würdige WM auf die Beine stellt. Natürlich, jetzt mhm. auch mal Butter bei die Fische, ne? aber lass mal mit der naiven Einstellung aufhören, dass nicht auch Iron Man am Ende damit zufrieden sein muss. Und natürlich ist mehr auch immer besser an Teilnehmern, also jetzt mal rein betriebswirtschaftlich. Mhm. Und ich finde, man, man darf diesem Aspekt, man muss den schon respektieren. Man kann nicht immer stumpf hingehen und sagen oh, ihr macht das nur für die Kohle. Ja, wir machen das alle nur für die Kohle. Also sorry, aber das ist auch irgendwie ne, gesunder Kapitalismus, der lebt auch davon ein Stück weit, dass das für das ja. Geld passiert. Und von dem Teilnehmergeld werden auch am Ende Siegprämien ausgeschüttet. Da bezahlt Ahnung, optimiert man ja. vielleicht irgendwann noch mal ein bisschen mehr die Übertragung. Das wäre klasse, ja. sicherlich. Dann freut sich wiederum der Athlet selber und der Sponsor auch. Und dann so dreht sich ja der Kreis. So Und das ist nun mal ja. einfach auch ein... Ist ein wirtschaftlicher Aspekt, deswegen verstehe ich, wenn man immer mehr Rennen in der Welt macht, dass man auch immer mehr Slots ausgeben möchte, um auch allen Rennen und auch allen vielleicht Bereichen dieser Welt auch irgendwie die Möglichkeit zu geben, sich zu qualifizieren. Je mehr Rennen im asiatischen Raum stattfinden, desto mehr Plätze braucht es halt da auch. Das hat es halt vor zehn Jahren nicht gegeben. Da war das halt eine Ausnahme so Mhm. Und ähm, das finde ich irgendwie auch okay und ich glaube, wir brauchen am Ende einen guten Mittelweg, mit dem alle zufrieden sind. Ich kann nur sagen, dass ich das Rennen hier super stark fand und von vorne bis hinten, es war gut organisiert und so weiter. Das war wirklich klasse und ähm, hatte da echt ein gutes Gefühl und fand es absolut WM-würdig, auch was zum Beispiel Zuschauer und so angeht. Ich habe genügend Ironmans erlebt, wo ich gedacht habe, da ist, glaube ich, die Stimmung äh, beim beim Ostseeman dreimal cooler als bei diesem großen Ironman hier jetzt gerade. Ähm, und von daher sehr zufrieden und cool. Und das äh, war gut, aber wie gesagt, gerne beim nächsten Mal mit den Frauen irgendwie, wenn es denn möglich ist. Wenn nicht, dann nicht, ja. aber wir haben es zum Beispiel da, ich meine, wir reden heute nur über die 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 Langdistanz-WM, aber auch die 73-WM war schön, äh, habe ich auch viel Spaß gehabt, <lacht> zugegeben. Und Erfolg. Äh, äh, ja, und auch Erfolg. Ähm, und da fand ich es total geil, erst am Samstag Cat Matthews verfolgen zu können und am Sonntag Jan Stratmann, wie sie äh, beide aufs Podium rennen mit herausragenden Leistungen. Und das war hat super viel Bock gemacht. So. Und das war. Aber das ist das. Da war es eine
1: Samstag-Sonntagskombination, ne? Und das, das fand ich das, klasse. Und ich meine, Das finde ich ehrlich gesagt auch gut, weil ich glaube, medial wird es dann wieder problematisch, wenn du, du hast dann einen Journalisten und einen Experten und hast aber zwei Rennen, ja? Und diese Rennen sind ja schon wenn du so willst, entzerrt, ja? Weil das ist ja kein Kampf Mann gegen Mann, wie Pogacar gegen Wingelgard ja. irgendwo Alp hoch, also irgendwann mal, so, so nach dem Motor. Sondern da ist einer und der andere kommt sieben Minuten später oder sechs Minuten und dann hast du mal das Bild und das. Und ähm, ich finde das wird dann beiden nicht gerecht, wenn du diese zwei Wettkämpfe in einem Klar. hast, also die Männer sind fertig und dann kommt irgendwie die Frau und wie steht's bei den Frauen, also diese Sache Samstag, Sonntag und vielleicht dann mal die Männer Samstags und irgendwann mal die Frauen Sonntags und und das dann wieder drehen an einem Wochenende fände ich zum Beispiel super, weil dann kann man sich auf beide einlassen und man erfährt dann im Endeffekt auch über die Sportlerinnen mehr, also das ja. ist so, wo ja, ich so denke,
0: ich meine, wir konnten das in Kona, warum wollte nicht? man das damals nicht machen, weil dann, also da, da ist man ja eh auf dem Samstag gewesen und äh wie so häufig in Nordamerika. Und dann war halt Freitag, Samstag irgendwie wohl nicht so möglich. Warum auch immer, da muss man ja auch fairerweise sagen, steck, steckt auch von uns keiner drin. Äh, da ja. da gibt es ja manchmal auch Entscheidungsfindungen, wo wir einfach zu wenig Hintergrundinformationen haben, als dass wir das bewerten sollten. Ähm, aber ja, wenn man Samstag, Sonntag hinkriegen würde, ja klasse. Und dann braucht es die passende Location. Aber ich fand auch zugegeben St. George äh, letztes Jahr schon klasse. Also das war auch mhm. für mich eine Sache, wo ich gedacht habe, Warum nicht? Also ist auch ansatzweise gut zu erreichen, bietet alles, was man braucht, bringt auch ikonische Bilder und so und von daher das gerne auch und vielleicht kriegt man ja irgendwie zwei, drei Orte hin, wo man sagen kann, da kann man so eine Art rollierendes System irgendwie erschaffen, ähm, indem man da Frauen und Männer an einem Wochenende auf einer fantastischen Strecke zusammenbekommt und wenn wir das schaffen, und wie gesagt jetzt ja klar wir würden alle gerne nach Kona fliegen aber wir müssen auch respektieren wenn es da vielleicht Pläne gibt die die dafür dann nicht mehr geeignet sind wie dem auch sei ähm, dann wäre das cool aber also wie gesagt ich kann nur sagen Nizza fand ich fand ich total gut also ich kann da äh, ohne jede einschränkung zugegeben. und ich fand es auch fand die Stadt toll man konnte gut auch mal essen gehen und und, und konnte ein bisschen auch was Also jetzt nicht, dass man ernsthaft viel Kulturelles erlebt hat, aber man hat zumindest auch ein bisschen was von der französischen Stadt mitgekriegt. Das war auch mal schön. Und in der Stadt waren auch glücklicherweise nicht nur Triathleten unterwegs. Das war auch schön, sondern das war auch einfach, da war eine Menge Trubel. Und dann war noch nebenher da ein Triathlon und der ist aber trotzdem nicht untergegangen. Und das fand ich klasse. Also es war eigentlich eine echt schöne Kombination. Genau. Super.
1: Nächster Flug nach Texas, oder?
0: Nee, Kona. Fünf, Direkt nach Kona. 5. Ich glaube 5. Oktober. 6. Oktober? Freitag. Freitag ist der 6. Echt? Ja. Freitag fliegt, okay, ich flieg. Freitag, Freitag fliegt die Windkanal-Crew. Ähm, okay. Gemeinsam nach Kona. Am Freitag, den 6. Oktober. Genau. Und dann sind wir Wieso, in Kona. Ich flieg, Wer in Kona ich flieg ist, schreibt eine Nachricht. Wir werden von, das kann ich schon mal sagen, also der Windkanal, ich habe an der einen oder anderen Stelle <lacht> schon mal davon erzählt, ja? da wo es so windig drin ist, der strickt sich fort. Der ist. Joa, fast fer- ja, fast fertig ist ja halt beim Bau immer ein bisschen schwierig zu sagen, aber der nähert sich des Reifegrads Ready und ähm, wir werden da in Kona zusammen sein, wir werden ein, zwei kleinere, schnuckelige Veranstaltungen machen und so ein bisschen über den Windkanal erzählen. Also sollte jemand in Kona sein und Interesse daran haben, an äh, einem kleinen Get-Together teilzunehmen, wo wir ein paar Hintergrundinformationen zum Windkanal liefern, der schreibt mir einfach bei Instagram. Ja, Hand hoch. Und, ähm, ja, jetzt hast
1: du wieder, jetzt jetzt morgen jammerst du wieder, dass dir so viele Leute geschrieben haben. Ja,
0: aber trotzdem äh, wird diese Veranstaltung sehr cool werden, da freue ich mich wirklich sehr drauf. Wir haben eine coole Location dafür ähm, und genau, da werden wir mal ein bisschen was erzählen über CDA-Werte und wie man äh, die passende Sitzposition findet und was ein Windkanal ausmacht, der, der 365 Tage im Jahr betrieben werden kann, dessen einzige bis dato zeitliche Limitation der Heilige Sonntag in Bayern ist. Und ähm, ja, das wird toll. Freue ich mich sehr drauf. Ich möchte gern so eine Kappe. Und Cat Matthews muss das Podium komplimentieren. Ich Ich möchte gern so eine Kappe. Welche Kappe? So eine The Arrow Kappe?
1: Ja, natürlich. Warum habe ich noch Ah, keine?
0: Irgendwo habe ich ich noch eine liegen. (lacht) Ich werde dir auf jeden Fall eine besorgen, damit du die Cameron Wolf geben kannst für ein Autogramm. Der im Übrigen auch vorbeikommt. Der weiß schon Bescheid. Ehrlich? Ja, ja, ja. Mit dem habe ich schon gesprochen den haben wir auf jeden Fall schon eingebucht. Und der aktuelle Kona-Champion könnte auch vorbeikommen, weil der macht schon seit längerer Zeit aero bei uns. Und äh, Kona-Champion ist es nicht, Nizza-Champion. Guck mal, geiler Versprecher. Ähm, Iron Man-Champion, Man sag's Champion. doch einfach so. Weil, äh, genau, der auch nicht zuletzt sein Radhersteller durchaus immer gerne bei uns willkommen ist und immer viel mit uns zusammenarbeitet. Super, Daniel, Gut. ich gehe jetzt Urlaub machen. Siehst du,
1: ich flieg nach Bozen an dem oh, Wochenende. Geil, an dem Wochenende? Ja, an dem, so- ah, nee, an dem Wochenende, wo du nach Kona fliegst, ja. fliege ich am Sonntag mit Bozen. Weil ich graveln gehe. Ach, ich und du wirst es, und du wirst dich, äh, du wirst nicht glauben, Direktflug mit Sky Alps. Bozen. Ja, Leck Hamburg Bozen. Und, und die nehmen sogar Fahrräder mit. Ach Gibt's so, ja, bei der Gelegenheit. Gibt es wirklich Hamburg-Bozen? Ja, mit Sky Alps, ohne Scheiß. Warum wusste ich nicht das nicht? mal. Zu- ja, jetzt. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, fahre ich mit dem Auto. Oh nee. nee, bin neulich mit dem Auto nach Bremen gefahren, fand es schon schlimm. Dann dachte ich, fährst du mit dem Zug? Und wie wir alle sagen, Bremen oder Bozen. Ich meine, klar, der Unterschied ist jetzt ja. nicht riesig, ne? aber ein bisschen ist dann schon... Nein, ich habe ein bisschen Bammel, weil es mein erster Flug seit Corona, also es ist was, was äh, Außergewöhnliches. Und ich habe auch noch keinen richtigen Radkoffer, also wenn uns irgendjemand zuhört... Ich habe
0: aber der ist, glaube ich, zu schwer. Hast ein Rennrad und ein Gravelrad dann wahrscheinlich?
1: Ein Gra- Gravelrad, nee, ich finde so Radkoffer oder Taschen gut, wo du eigentlich nur die Laufräder ausbauen musst und alles dran lassen kannst. Also wenn uns irgendjemand hört, ich nehme den auch gern leihweise von einer Firma... Du schon
0: müssen, nehme ich mal an.
1: Nee, es gibt auch welche, wo du den Lenker drin lassen kannst. Ich fahre ja schmale Lenker, ich bin mhm. ja... Zier, eine zierliche Person. Mhm. Ich wiege ja nur viel. Mhm. Aber ansonsten bin ich ja zierlich. Mhm. Nee, also wie gesagt, wenn wir einen Sponsoren finden für Radtaschen, ich nehme die gern auch leihweise. Und ja, dann gehe ich eine Woche Gravel mit Mario Kummer und gehe ins Haus am Hang. Und Wahnsinn, da würde ich wirklich gerne mal hin. Alle unsere Ehrlich. Freunde. Ja, du bist in Kona.
0: Also muss ein bisschen aber nicht Fieber ist Dengefieber, ne? Sei da vorsichtig mit den Tigermücken. Ich fahre nicht
1: zum. Ich fahr also nicht jetzt zum mal Karab. ernsthaft Bis ohne da- Scheiß. Aber das, ja, ich weiß. Das, wir, wir- Bis dahin sind aber die Tigermücken, glaube ich, tot. Weil es dann kalt wird, meinst du? Nee, die Tiger. Ich, hoffe, dass es, ich hoffe, dass es ein bisschen kühler wird, als es jetzt gerade bei uns ist. Also ja. als es gestern in Hamburg ja. war, oh, sozusagen. Ja, Hätte ich Lust drauf. Aber Gardasee ist schon ein Stück entfernt. Kennst du mir ja, zwei, drei Stunden, dann bin ich ja platt. Ja, aber ist es ist ein Tag Radfahren. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Was? Hier von Meran oder so ja, aus nach, nach, zum, dem, nach Riva. Ja, aber wenn ich mit dem Gravelbike, ich will ja mehr Dolomiten oder ja, hinterm ja, Haus ja. am Hang, den Berg hoch oder so. Ja. Aber das habe ich mit diesem Dengefieber habe ich auch schon gehört. Fährt man einen Mendelpass? Ist schwierig äh, zu graveln. Mhm. Da muss man viel Straße fahren. Ja, das ist doof. Ich lasse mich mal überraschen. Ja. Super gut.
0: Hey, wir äh, sind zurück mit dem Junkmiles Podcast. Das war heute ein, ein buntes Potpourri an, an, an Gedächtnisprotokollen von der Ironman Wochenende, vom Ironman, von der Ironman WM wochenwoche
1: Woche. Blö, blö, blö. In Nizza.
0: Worte verloren. Zu viel geschrien am Wochenende. Also, in diesem Sinne... Ähm, Wann
1: kommen wir denn wieder?
0: Ähm, Hast du schon einen Plan? Ne, ich habe noch keinen Plan, aber ich dachte, wir gehen jetzt die Tage mal kurz einen Kaffee trinken und zwei helle. Und dann machen wir uns einfach mal ein, auch thematisch. Ähm, ja. Und dann legen wir wieder los. Und dann sind wir wieder da. Ja. Läuft. Äh, ich behaupte jetzt einfach mal, auf jeden Fall donnerstags, ob es jetzt wirklich jeder Donnerstag wird, das, ich habe zugegeben wirklich auch noch, also den Kona-Plan, den habe ich also den Flugplan und so weiter, da müssen wir ein bisschen vorproduzieren vielleicht. Und da komme ich auf jeden Fall erst am Donnerstag wieder und nicht am Montag so wie jetzt hier. Also da braucht es auf jeden Fall äh, irgendwie einen, einen Plan für. Aber uns wird schon irgendwas einfallen. Ich mache mir da keine Sorgen. Vielleicht nehme ich einfach einen Podcast in Kona auf. Ich habe diesmal ein bisschen mehr Zeit nach dem Rennen. Das könnte gehen. Ja, schauen wir. In diesem Sinne, äh, danke fürs Zuhören, alle da draußen und äh, auch dir. Einen schönen Tag, Daniel. Eine weiterhin schöne Woche und... Wir hören uns
1: hier nächste Woche wieder. Mein Lieber, mach's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Hey, wenn dir diese Folge gefallen hat und du den junkmals podcast generell ganz anständig findest, dann folge oder abonniere uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Am glücklichsten würdest du deine beiden Podcaster mit einer 5-Sterne-Bewertung machen, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst. Danke!